0: Bertemu lagi dalam program AudioDoc, sebuah program podcast dari Ini Archive yang mencoba berbagi file dokumentasi audio diskusi sekaligus belajar bersama dari diskusi yang berhasil didokumentasikan. AudioDoc kali ini akan memperdengarkan rekaman audio diskusi dari acara Solidaritas Senja dengan tema diskusi Corruption, Tambang dalam Pusaran Korupsi. Menghadirkan narasumber Iwayan Suardane, Praktis Hukum, dan For Bali Kibagus Hadi Kusuma, Kepala Simpul Bajar Jatam, Tata Mustasya, Kepala Kampanye Iklim Greenpeace IGA Mas Jayantiari, Akademisi Ilmu Hukum UNUD Dengan moderator Arya Ganaris Acara berlangsung pada hari Selasa, 8 Oktober 2019 Bertempat, Taman Baca Kesiman, Denpasar Selamat menikmati. Pernah
1: pertengalkan saya Ki Bagus dari Jatang. Uh, sebenarnya nggak terlalu banyak yang ingin saya sampaikan ya. Karena nanti juga akan ditambahkan dengan uang tata terkait dengan hasil riset corruption, korupsi di sektor, khususnya di sektor uh, batubara dari hulu sampai ke hilir, kemudian juga ada kawan-kawan yang lain bisa menamakan. Nah, bicara soal sebelum kita bicara soal revisi Undang-Undang Minerba, sebenarnya ada baiknya juga kita uh, apa ya, membongkar dulu bagaimana kondisi pengelolaan sumber daya alam, terutama di sektor pertambangan mineral dan batu bara yang selama ini eksis di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di layar di slide kedua nah di layar itu ada nampak dua peta sebenarnya dua peta yang satu yang pertama di atas itu adalah konsesi di kisaran tahun 2000 hingga 2005 yang peta setelahnya itu adalah eh, konsesi di tahun 2010 hingga 2013 kalau saya tidak salah ingat ya nah Nah uh, Kalau kita lihat kenapa Bisa ada lonjakan yang sangat drastis Padahal di tahun 2005 2005 itu Seluruh izin tambang yang tercatat Di SDM, di Kementerian Energi dan Sumber Daya, Min sumber daya Mineral Itu ada sekitar 1100 hingga 1200 Kemudian di tahun 2008 Ketika itu sudah ada Sudah ada apa istilahnya Otonomi uh, daerah perizinan sudah diberikan walaupun bentuknya masih KP kuasa pertambangan di tahun 2008 Jantung itu sempat mencatat ada sekitar 4.000an izin 4000 ribuan izin di uh, sektor mineral dan batubara di Indonesia nah yang menariknya ketika uh, kita sudah mulai melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung yang di awal Mulai 2009, kalau saya tidak salah ingat, kemudian juga ada momen muncul undang-undang Minerba yang baru di tahun 2009, lonjakannya sangat drastis. Jadi dalam waktu hanya kisaran 3 tahun saja, eh 4 tahun, dari 2009 sampai 2013, ada lonjakan dari 4 ribuan izin melonjak menjadi lebih dari 12 ribu izin melonjak lebih dari dari tiga kali lipat hanya dalam waktu 4 tahun saja nah kenapa ini bisa terjadi? sebenarnya ada beberapa faktor yang pasti eh, terkait dengan Undang-Undang Minerba yang baru yang memberikan wewenang perizinan itu sampai ke level kabupaten kota tapi di Undang-Undangnya sendiri eh, mekanisme pengawasan mekanisme penindakan terhadap Kepala daerah itu tidak dirinci secara detail Kemudian yang kedua Dengan nadanya Pemilihan kepala daerah secara langsung Dengan semangat otonomi daerah Yang kebablasan Bagi saya Ada semacam apa? Ya, ada euforia Pemberian izin oleh kepala daerah Jadi tanpa Apa Tanpa memenuhi syarat ketika ada Pengusaha yang apa, mengajukan izin tambang dengan bergen membiayai pilkada dan lain-lain itu akan dengan mudah diberikan <tuh> nah, kenapa kita mengaitkannya dengan pembelian kepala daerah secara langsung? karena kita pernah iseng-iseng melihat di 20 kabupaten di seluruh Indonesia yang melakukan pembelian kepala daerah secara langsung di tahun 2010, 2009 sampai 2013 itu tren pemberian izin selalu naik secara drastis itu di tahun setahun sebelum pilkada, tahun saat pilkada dan setahun setelah pilkada. Paling parah misalnya di e, kabupatennya Rita Widiasari yang sudah ditangkap KPK ini di Kutai Kartanegara. <tuh> Kutai Kartanegara mengadakan pilkada di tahun 2010. Nah, di tahun 2008 jumlah izin tambang yang statusnya masih KP kuasa pertambangan di Kutai Kartanegara itu sekitar 40 an izin di tahun 2009 setahun sebelum pilkada karena yang menjabat itu adalah bapaknya Widrita Widyasari sebagai apa untuk mengumpulkan dana kampanye sebanyak-banyaknya untuk anaknya setahun sebelum pilkada itu muncul eh, 193 izin baru dari yang awalnya hanya 40-an. Ada 193 izin baru di setahun sebelum pilkada, kemudian 100 izin baru lagi setahun, di tahun saat pilkada, kemudian uh, sekitar 90-an izin di uh, setahun setelah pilkada. Dan ini tidak hanya terjadi di Kutai Kartanegara, di semua wilayah yang melakukan Pemilihan kepala daerah secara langsung Terutama di wilayah-wilayah yang kaya sumber daya alam Terutama tambang Lonjakan-lonjakan perizinan ini selalu terjadi Di tahun-tahun di sekitaran pilkada itu terjadi Dan parahnya ini juga tidak hanya terjadi di sektor pertambangan Kalau kawan-kawan ngecek di perizinan perkebunan Atau perizinan di sektor kehutanan Hal yang sama juga terjadi e, Ada salah satu peneliti misalnya pernah ngecek juga di tahun-tahun saat pilkada setahun menjelang pilkada, tahun saat pilkada, dan setahun setelah pilkada lonjakan kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera itu juga melonjak drastis artinya eh, apa ya ada investasi yang sangat besar masuk di tahun-tahun saat pilkada, yang itu juga semakin memperparah eh, penghancuran lingkungan baik itu perluasan lahan baik itu pengerukan sumber daya alam dan lain-lain nah di satu sisi juga KPK juga pernah merilis modal untuk maju di kontestasi kepala daerah untuk maju sebagai bupati-bupati atau wali kota itu butuh sekitar 30 sampai eh maaf 20-30 miliar untuk maju sebagai gubernur di tingkat provinsi itu butuh 70-100 miliar dan rata-rata LHKPN laporan hasil kayaan penyelenggaraan negara yang distorkan saat mereka mau maju, itu rata-rata cuma 6-7 miliar artinya ada gap apa ya, modal puluhan miliar hingga ratusan miliar yang harus dikumpulkan dengan cepat yang harus dikumpulkan dengan instan dalam waktu-waktu yang sangat pendek ya, mau nggak mau kita bisa sebut industri apa aja yang menyumbang dana kampanye paling besar industri tambang, industri perkebunan, kehutanan, sama yang terakhir adalah industri properti dan pariwisata. Nah ini yang uh, apa ya menjadi salah satu ATM, ATM nya para politisi untuk mendatangkan modal kampanye, modal politik dengan cepat dan instan. Nah juga tadi sudah disebut sama bapak moderator soal upaya KPK untuk menertibkan izin di, eh, menertibkan pengelolaan sumber daya alam di sektor pertambangan. Jadi eh, sebelum KPK melakukan koordinasi dan supervisi di sektor minerba yang diinisiasi tahun 2014, eh, apa bisa dibilang pengelolaan tambang oleh si Negara pemerintah ini sangat kacau. Bayangkan misalnya waktu presentasi masing-masing kementerian lembaga waktu itu eh, kementerian Lingkungan Hidup masih terpisah dengan kehutanan. Dirjen Planologi dan eh, Dirjen Planologi di Kementerian Kehutanan itu memberikan data ada 25 juta hektar tambang di kawasan hutan. Tapi yang punya izin pinjam pakai kawasan hutan itu hanya 417.000 ribu. Nah artinya kan ada 24 juta lebih tambang di kawasan hutan Dan kementerian kehutanan tahu itu Tapi mereka tidak punya izin pinjam pakai kawasan hutan dia ya, balik lagi mungkin nanti bisa dijelaskan sama pakar-pakar hukum -pakar yang lain Kenapa ini tidak ada penindakan gitu Jangan-jangan memang penegakan hukum di Indonesia Khususnya di sektor sumber daya alam bukan urusan uh, mampu atau nggak mampu memang kan urusan mau atau tidak mau gitu. Kementerian Kehutanan dalam hal ini Dirjen Planologi punya wewenang melakukan penindakan tapi mereka tidak pernah menjangkankan penindakan. Mem Publish data ini aja tidak pernah kalau tidak dipaksa oleh KPK. Nah, selain itu juga 40% persen izin yang ada di Indonesia dari 12 sekitar 12.000 itu 40% tidak punya NPWP artinya 40% mereka menambang mereka tidak pernah menyetorkan kepada negara NPWP saja tidak pernah. nah yang lebih parah lagi soal apa ya, lucunya ini di sektor pertambangan ada yang namanya eh, dana jaminan reklamasi jadi sebelum si perusahaan melakukan penambangan mereka harus punya pertama dokumen reklamasi dan pasca tambang yang kedua mereka harus menyetorkan dana jaminan reklamasi kepada e, institusi pemberi izinnya. Dalam hal ini pemerintah daerah, bisa kabupaten atau provinsi. Nah, e, ketika mereka tidak melakukan reklamasi dan pemulihan di ruang di wilayah yang bekas mereka tambang, artinya ini menjadi beban negara yang menerima apa dana jaminan reklamasi untuk melakukan pemulihan. Nah, besarannya ini yang sangat apa ya, sangat kecil, bayangkan untuk tiap wilayah beda misalnya untuk Kalimantan Barat kita pernah ngecek dana jaminan reklamasi per hektar hanya sekitar 400 sekian ribu untuk satu hektar 400 ribu untuk satu hektar mau nanam, beli bibit saja tidak cukup kalau mau apa melakukan pemulihan nah, parahnya lagi 80% ...tambang di Indonesia itu tidak menyetorkan dana jaminan reklamasi. 60%-nya tidak punya dokumen reklamasi dan masyarakat tambang. Artinya sejak awal memang mereka tidak pernah ada niatan untuk uh, apa ya, setelah beres nambang memulihkan lubang-lubang tambangnya. Hasilnya apa? Uh, di Indonesia kita baru ngecek di sektor batu bara saja, belum tambang yang lain, belum tambang mineral yang lain... Kita menghitung kasar dengan citra satelit itu ada sekitar 3.033 lubang tambang di Indonesia. 3.033 lubang tambang di Indonesia yang sampai sekarang juga nggak jelas setelah di tambang ini mau ditutupkah, mau dijadikan lahan eh, rekreasi atau apa itu yang tidak jelas sampai sekarang. Dan parahnya diundang, di revisi undang-undang minerba yang draftnya sudah disetujui oleh pemerintah dan DPR ini, lubang-lubang tambang ini boleh dijadikan sebagai sarana irigasi untuk pertanian, boleh untuk sarana budidaya perikanan, boleh untuk sarana rekreasi pariwisata. Padahal khusus untuk tambang batu bara misalnya, eh, kandungan logam beratnya sangat tinggi terutama di apa timbal Pb kemudian di besi Fe kemudian e, mangan. Nah, belum lagi soal bagaimana apa keamanan lubang-lubang tambang ini. Karena kalau kita balik ke regulasi misalnya di apa Kemen LHK nomor 24 eh nomor 7 2014 kalau saya tidak salah ingat. Ada apa, batasan jarak minimal lubang tambang dengan pemukiman. Minimal jarak 500 meter Nah Faktanya di lapangan Terutama di Kalimantan Timur Nanti mungkin Mas Tata bisa apa, Explore lebih banyak Di Kalimantan Timur itu lubang tambang ada di Belakang rumah Jadi orang buka pintu dapur dalam langsung ketemu lubang tambang Lubang tambang ada di belakang sekolah Bayangkan anak-anak yang apa. Eh, Bermain di sekitar sekolah itu setiap hari Juga harus berhadapan dengan ancaman Kehilangan nyawa karena terperosok Di lubang-lubang tambang di, Hanya di Kalimantan Timur Saja misalnya dari Kita mencatat Dari 2010 Sampai sekarang itu ada 36 Anak Yang meninggal di lubang tambang Nah artinya Apa ya eh, Apakah Semurah itu harga apa ya, harga masa depan bangsa ini dihadapkan dengan kepentingan ekonomi sesaat dari uh, tambang batubara nah <tuh> kalau kita lompat langsung ke revisi undang-undang minerba yang sebenarnya ada di slide ini nanti bisa dibagi tapi saya tidak akan mengacu di slide ini karena terlalu panjang ada sekitar tiga an nah Uh, kalau kita lihat di momen apa sih sebenarnya revisi Undang-Undang Minerba ini Tahu-tahu bisa muncul dengan singkat gitu Padahal kalau kita agak mundur ke belakang Revisi Undang-Undang Minerba ini seharusnya sudah dilakukan sejak 2014 Ketika Undang-Undang uh, Pemerintahan Daerah yang baru berlaku Di Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru itu Mewajibkan uh, penarikan wewenang dari tingkat kota dan kabupaten Itu ke provinsi Nah seharusnya sejak saat itu juga Revisi Undang-Undang Minerba itu juga Sudah harus didorong Tapi dari 2014 Wacana itu sudah ada Kemudian 2016 draftnya apa, Naskah Akademik dan draft Sudah tersebar Tapi selalu mundur Dari apa Prolegnas tahun sekian Mundur lagi, mundur lagi sampai di 2019 Nah kenapa di 2019 ini kita melihat apa Sangat akselerasinya sangat cepat gitu loh. Dari tidak apa-apa tahu-tahu e, sudah ada tim. Dari tim di, dari tim ditolak kemudian bayangkan DPR Komisi 7 dengan pemerintah ESDM dan e, Kementerian Perindustrian itu rela rapat sampai jam 9 malam, sampai jam 11. Untuk mengebut e, revisi undang-undang ini gitu. Nah, ada dua hal setidaknya ada dua hal kenapa Undang-Undang revisi Undang-Undang ini dikebut yang pertama eh, soal jaminan keberlanjutan tambang-tambang skala besar terutama di yang berstatus kontrak karya dan PKP 2B eh, perjanjian karya pertambangan eh pengusahaan pertambangan batubara nah momen tepatnya itu waktu Kawan-kawan bisa cek nanti di awal Januari 2019 salah satu PKP 2B, tambang batubara salah satu tujuh terbesar di Indonesia, Tanito Harum, itu sudah habis kontraknya. Kalau kita mengacu ke Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009, terutama di PP 23 2010 terkait apa, pelaksanaan pertambangan Minerba, Ketika habis dia harus diserahkan konsesinya kepada negara, harus melewati mekanisme e, kawasan kencat dengan negara. Nah, tapi e, revisi PP-nya sendiri masih digondok saat itu. Tapi tahu-tahu pemerintah sendiri Kementerian Sdm diam-diam langsung mengeluarkan perpanjangan, mengeluarkan perpanjangan tiga hari sebelum izin itu harum habis gitu Bayangkan ini baru dari satu perusahaan, padahal kalau kita lihat untuk sektor batubara saja ada tujuh PKP 2B yang nanti Mas Tata juga bisa cerita, tujuh perusahaan ini terkait dengan politisi-politisi yang kemarin bertarung di 2019. Nah, eh, dari tujuh PKP 2B ini, itu kalau di produksinya 60%, hampir 60% dari produksi batubara Indonesia. Artinya duit-duit gede ini, makanya kenapa kita melihat Revisi Undang-Undang ini sangat benar-benar ditunggu Di salah satu pasal, nanti bisa di kawan-kawan lihat di slide ini, di pasal, ada tambahan pasal baru, pasal 99, 99 ayat 1, itu memberikan jaminan kepada kontrak karya dan PKP 2B untuk tetap mendapatkan perpanjangan izin dua kali 10 tahun nah, tanpa uh, melewati mekanisme pengembalian ke wilayah pencadangan negara tanpa melewati mekanisme lelang lagi tapi langsung diberi jaminan di awal mereka bisa memberikan eh, mereka bisa diberikan perpanjangan dua kali 10 tahun nah kenapa uh, tekanan terhadap baik pemerintah maupun DPR terutama di pasal ini sangat oke, sangat kencang lah. makanya e, status undang, revisi Undang-Undang minerba -undang ini waktu paripurna terakhir kemarin carry over jadi di periode selanjutnya itu e, tanpa ada pembahasan ulang lagi tinggal disahkan saja nah selanjutnya terkait dengan revisi Undang-Undang ini ada banyak hal Sebenarnya, tapi ada salah satu yang paling parah Itu penghapusan pasal 165 Yang menyebutkan barang siapa yang memberikan izin Tidak eh, tidak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini Bisa dikenakan pidana Artinya setiap pejabat yang mengeluarkan izin Tanpa tanpa memenuhi syarat yang ada di undang-undang ini Itu bisa dikenai pidana Tapi pasal ini dihapuskan 165 Nah Bayangkan ketika waktu pasal ini ada saja, hanya sedikit uh, pejabat negara yang terjerat apa uh, korupsi di sektor pertambangan. Kita bisa sebut misalnya kasus uh, gubernur Sulawesi Utara, kasus Nur Alam, kemudian Rita Widiasari. Uh, hanya sekitar ada empat atau lima kepala daerah yang terjerat korupsi di sektor pertambangan bayangkan kalau undang-undang undang apa pasal ini pasal yang menjerat kepala daerah yang ugal-ugalan memberikan izin ini dihilangkan artinya mereka bisa saja apa memberikan izin tanpa memenuhi syarat tanpa NPWP tanpa setoran dana jaminan reklamasi tanpa dokumen reklamasi dan pasca tambang tapi ketika apa terjadi pelanggaran ya mereka tidak bisa terjerat apa-apa gitu nah itu salah satu apa eh, poin ngawur lah yang ada di revisi undang-undang minerba. Nah, di beberapa poin lainnya, misalnya soal eh, apa? kita masih melihat tidak hanya masih adanya pasal kriminalisasi, tapi pasal kriminalisasi di undang-undang di revisi undang-undang minerba ini semakin diperkuat. Kalau dulu hanya ada satu pasal saja yang menyebutkan bisa di denda 3 miliar dan pidana dua tahun kalau saya tidak salah ingat kemudian di revisi undang-undang yang baru itu ada ditambahkan lagi uh, apa penyitaan aset kepada si pelakunya nah ini yang uh, salah satu apa ya poin apa ya, poin ngawur lah di revisi undang-undang ini <tuh> mungkin Ya, mungkin itu dululah yang bisa saya sampaikan mungkin ditambah dengan yang lain. Terima kasih.
2: Terima kasih. Terima kasih. Terima
3: sudah Baik, terima kasih Sebetulnya apa yang terjadi Sekarang e, Kalau kita lihat Terutama ter, e, berkaitan dengan Revisi undang-undang KPK Sebenarnya menunjukkan dua hal Dua hal besar yang Memerlukan Perlawanan kita Dalam jangka panjang, yang pertama Oligarki yang Yang bergerak untuk untuk melawan KPK uh, Karena kalau kita lihat Nanti Di dalam penjelasan bagaimana uh, oligarki ini sudah terganggu Oleh KPK dan sekarang akan Memukul balik, itu yang pertama Yang kedua sebetulnya apa yang terjadi di Indonesia Merupakan, kalau kita lihat tren global Ini merupakan sebuah uh, Kecenderungan yang Terjadi secara global, jadi Istilahnya uh, dinamakan pemenang demokrasi mem membunuh demokrasi itu sendiri itu terjadi di banyak negara sekarang eh, termasuk di Amerika Serikat dan yang paling eh, terlihat itu di Hungaria jadi bagaimana eh, presiden terpilih dan pemerintahan yang berkuasa partai politik yang berkuasa melakukan korupsi politik jadi, jadi tidak, tidak mencuri uang dari anggaran negara uh, bukan model korupsi seperti bagaimana mereka membuat undang-undang baru uh, mengeluarkan regulasi baru yang justru mereka sebenarnya merupakan produk dari demokrasi, pemenang demokrasi uh, hasil dari kebebasan tapi mereka sekarang sedang membunuh kebebasan Ini terjadi di di banyak negara dan uh, kurang lebih sebetulnya kalau kita melihat banyak indikator itu yang yang juga sedang terjadi di Indonesia. Kalau kita melihat uh, dan kita akan bergerak sebagai latar belakang sebetulnya mungkin nanti teman-teman uh, yang lain yang yang akan menjelaskan mengenai uh, bagaimana kelemahan KPK kalau dilihat dari revisi undang-undang. Saya akan memberikan sebuah latar belakang di sektor batubara yang sekali lagi sangat terganggu oleh KPK dan pemberantasan korupsi Indonesia. Batu bara ini di dalam ekonomi ini dikenal kayak ini sebenarnya dari dari ekonomis ya dari e, istilahnya sebagai sektor sektor kroni dalam ekonomi sektor yang sebenarnya kalau misalnya e, Bang Arya atau Beli Gendo tidak punya kemampuan berbisnis tapi asal punya koneksi punya kedekatan dengan penguasa atau penguasa itu sendiri maka dia bisa bisa berbisnis, bisa menjadi kaya Jadi uh, tidak harus pakai otot, tidak harus uh, pakai otak Yang penting punya kekuasaan atau akses terhadap uh, kekuasaan itu sendiri Kalau kita lihat di sini Di urutannya, sektor peron dunia tahun 2016 Itu Indonesia berada di urutan ke -7. Jadi di sini dilihat sebenarnya secara keseluruhan kalau kita lihat grafik ini ini menunjukkan persentase orang-orang kaya yang mungkin jumlahnya hanya ratusan terhadap pendapatan seluruh negara itu. Jadi kalau di Rusia ini orang-orang uh, kayanya ratusan atau paling banyak juga ribuan orang itu menguasai lebih dari 20 pendapatan yang dimiliki orang ratusan juta orang. Di Indonesia kalau kita lihat itu sekitar 7 sampai 0,5 persen ya. Uh, kekayaan di uh, pendapatan di Indonesia hanya dimiliki oleh ratusan atau paling banyak ribuan orang uh, 8% dari 250 juta orang jadi sebetulnya, dan kalau yang biru tua ini sektor kroni uh, pendapatan dari sektor kroni sekitar uh, 4% jadi sektor kroni ini juga berhubungan dengan orang-orang kaya orang yang sangat kaya dan ini bermasalah bahkan kalau kita lihat dari sisi ekonomi dan berhubungan juga dengan kesenjangan kesenjangan ekonomi. Jadi, eh, nah kenapa pak? Apa saja sektor-sektor kroni yang ada di Indonesia yang yang, yang terkait semua alam yang paling mencolok adalah batubara dan eh, kelapa sawit. Jadi kita lihat di sini bagaimana pengusaha-pengusaha kroni diantaranya dari sektor batubara ini merupakan orang-orang terkaya di Indonesia menguasai Uh, pendapatan di Indonesia sehingga Indonesia kalau dilihat dari kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang kaya itu ada di urutan tujuh terburuk boleh dikatakan begitu di di dunia diantaranya karena uh, lahirnya orang-orang kaya dari sektor koloni ini terutama sektor batubara dan ini karena di sini ada kesenjangan ekonomi kalau kita melihat kepada beberapa literatur kesenjangan ekonomi itu selalu berkaitan dengan kesenjangan politik jadi ketika ada kekuatan ekonomi, kekuatan ekonomi itu akan menjadi kekuatan politik dan akhirnya kekuatan politik juga mendistorsi sekali lagi uh, sistem ekonomi terus-terus bereproduksi sehingga keadaan menjadi lebih buruk Nah, ini kalau kita lihat uh, mengacu kepada laporan uh, corruption yang Dirilis oleh Greenpeace bersama-sama dengan Jatam, dengan ICW, dan uh, Auriga Ada beberapa orang misalkan di sini Yang menunjukkan perkembangan terakhir Yang menunjukkan oligarki-oligarki yang bermain di sektor Batubara Kalau kita lihat ada beberapa yang sudah kena uh, Misalnya Indrus Marham terkena langsung di kasus Batubara ya Di PLTU Riau Kemudian ada Rita Yang, yang sangat sebenarnya Sebenarnya Dua sangat terkoresek. Ada yang masih memainkan kekuasaan seperti Luhut yang kemarin uh, menyebutkan bahwa Presiden Jokowi tidak bisa mengabitkan Perpu dan Aziz Samsudin uh, yang baru saja terpilih menjadi Wakil Ketua DPR. Jadi oligarki ini masih ada di di nanti kita lihat dan semuanya berdasarkan kalau di dalam uh, penelitian yang dilakukan oleh Uh, kami itu berdasarkan dokumen-dokumen Jadi sangat Sangat safe ya, ber, sudah sangat secure Sudah terbukti berdasarkan dokumen-dokumen legal uh, Yang ada Jadi Kita melihat misalnya dua orang ini Luhut dan Haji Samsudin Masih berada di kekuasaan, bahkan mungkin akan semakin kuat Dan bagaimana Terlihat bagaimana sikap Luhut terhadap Terhadap uh, KPK Karena KPK sebetulnya Yang yang paling uh, secara konkret Yang paling potensial mengganggu kepentingan Oligarki Terutama di sektor batubara Ini kalau kita lihat uh, Salah satu uh, Pusat Oligarki batubara ya, Yaitu di Kalimantan Timur uh, Dan sebetulnya Kalau kita li lihat berkaitan dengan reformasi di korupsi sektor batu bara ini merupakan sebuah gambaran yang yang sempurna dari reformasi yang dikorupsi. Kenapa? Karena sebelumnya kalau kita bicara sektor batu bara, pertama izinnya relatif uh, sedikit tadi juga sudah disampaikan oleh uh, Bung bagus misalnya kalau kita lihat di 2010 itu hanya kayaknya hingga 10.000. Jadi setelah reformasi ada peningkatan jumlah izin batubara, juga udara, tadi sudah disampaikan dan yang, yang salah satu fungsi utamanya adalah uh, memperkaya orang-orang yang punya kuasa tadi, oligarki dan juga untuk pada saat bersamaan menjadi sumber pendanaan politik yang penting uh, baik di daerah, di daerah maupun di pusat yang kedua kenapa gambaran yang sempurna dari reformasi di korupsi ini ada di sektor batubara karena sebelumnya, kalau, kalau kita lihat Uh, peta bisnisnya, Batu bara sebelum reformasi politik itu, baik tahun 1998, itu yang besar-besar dikuasai oleh uh, pemilik asing. Waktu itu kekuasaan ter di uh, Suharto dan Golkan, dan kemudian setelah 1998, karena ada perubahan keseimbangan kekuasaan, kekuasaan dan power lebih terdistribusi, perusahaan-perusahaan asing menjadi tidak stabil posisinya secara politik dan akhirnya elit-elit politik nasional yang bekerja sama dengan elit politik daerah masuk ke sektor ini mengkorupsi Indonesia dari uh, sektor batubara jadi itu sebabnya kalau kita mau melihat sebuah gambaran yang yang konkret dari bagaimana reformasi yang uh, dilakukan pada tahun 1998 di korupsi, itu gambaran sempurranya terjadi di uh, bisnis pertambangan batu ini beberapa uh, uh, poin yang sebenarnya bisa menjadi sumber korupsi di sektor batu bisa dipajak, bisa dioperasi dan sebagainya kemudian ada permasalahan uh, Beneficial Owners, jadi pemilik yang sebenarnya jadi uh, di dokumen bisa saja secara formal disebutkan pemiliknya uh, Bung bagus tapi sebenarnya pemiliknya saya saya merupakan politik itu itu uh, sering terjadi dan lebih sulit dibuktikan dibandingkan uh, bisnis yang yang langsung mencantumkan nama eh, nama pemiliknya nama politik sebagai pemiliknya ini beberapa contoh bagaimana di Alta sebenarnya elit politik, elit politik, oligarki apapun namanya, di riset corruption kita menamakannya politically exposed persons. Jadi orang-orang yang memiliki pengaruh secara politik bisa memiliki jabatan publik, bisa ini dari definisi resmi dari PBB bisa perwiraat militer bisa pensiunan militer dan sebab bisa penawaran militer bisa juga keluarganya itu divisi dari PP dan ini juga bisa diartikan juga sebagai oligarki ini merupakan gambaran di mana masuknya kekuatan-kekuatan politik yang yang menggabungkan bisnis dan politik setelah reformasi yang pertama uh, Nusantara Group yang dimiliki oleh Prabowo dia mengambil alih kepemilikan uh, Group, dan uh, Bumi Resources yang dimiliki Abu Rizal yang uh, mengambil alih pemilikan KPC dan BP dan, dan Rio Tinto modusnya sama sebetulnya perusahaan-perusahaan asing ini sebelum reformasi uh, dia bergantung kepada uh, kekuasaan politik saat itu dan kemudian setelah reformasi uh, terjadi perubahan keseimbangan kekuasaan dan perusahaan-perusahaan Nasional ini memanfaatkan itu untuk mengambil alih uh, pemilikan dari perusahaan-perusahaan asing dan bedanya dengan perusahaan-perusahaan asing, perusahaan-perusahaan asing uh, memiliki koneksi dengan dengan uh, elit politik setelah reformasi politisi langsung terjun di dalam bisnis ini memadukan bisnis dan politik juga di, uh, di sektor batubara ini masih di, uh, di Kalimantan Timur jadi terus berlanjut dari sejak mungkin kalau teman-teman uh, ingat dari sejak era Soekarno Hidjaya ini juga pro, sebenarnya produk dari reformasi orang-orang uh, yang korupsi reformasi uh, menjadi ketua DPD Golkar tim Soekarno dan kemudian juga menjadi Bupai, Bupati Bupati Kutai Kartanegara yang kekuasaannya uh, tidak secara, tidak secara langsung tapi beberapa tahun kemudian diteru diteruskan oleh anaknya Rita Widiasari. Uh, dan cerita ini pada saat itu sebelum terkena kasus di, di oleh KPK merupakan boleh dibilang pemain penting di di dalam uh, politik di Kalimantan Timur ketua DPD Golkar Kartim dan kalau saja tidak terkena uh, kasus korupsi. Sepertinya tidak akan terhentikan pada saat itu untuk menjadi gubernur Kalimantan uh, Timur. Jadi dia punya tim 11, jadi tim yang bekerja seperti mafia, banyak juga, ada beberapa anggotanya bahkan ketuanya kalau tidak salah merupakan bekas aktivis dan aktivis lingkungan. Uh, dan pola yang terjadi sebetulnya di dalam uh, korupsi batubara adalah adanya kerjasama antara elit politik lokal seperti Rita dengan elit politik nasional seperti uh, Abu Rizal Bakri ya, yang, yang tadi sudah disebutkan dan ini juga kalau teman-teman bisa membaca di ada kesempatan membaca laporan Korafik disampaikan dengan sangat jelas uh, relasi Rita sebagai elit politik lokal dengan uh, Abu Rizal Bakri sebagai elit politik nasional Nah kemudian jika kita bergerak lagi ke dari nasional Bagaimana uh, sektor batubara menjadi uh, tempat korupsi politik Yang dilakukan oleh uh, para elit Dan kemudian pusatnya ada di Kalimantan Timur Kalau kita lihat sebuah contoh nyata lagi Bagaimana uh, Oli Barri melakukan korupsi politik Di Indonesia batu batubara itu yang paling jelas Yang dilakukan oleh toba sejahtera yang dimiliki oleh Uh, Luhut Bin Sarpanjaitan terutama, terutama sebagai Menko Kemaritiman, karena kalau kita lihat Menko Kemaritiman di beberapa Kementerian di bawahnya, salah satunya adalah Kementerian ESDM. Jadi, dia melakukan Konflik kepentingan secara langsung Dengan menjadi Menteri sekaligus juga Menjadi pemilik uh, Grup Toba Sejahtera Waktu itu, sempat uh, Terjadi beberapa polemik yang disampaikan oleh lewut dia sudah tidak memiliki bisnis kita cek di Toba Sejahtera dia masih memiliki saham di Toba baras Sejahtera karena karena yang paling besar sebetulnya Toba baras Sejahtera dan ini merupakan perusahaan terbuka jadi dipantau oleh uh, Bursa Efek dan sebagainya dia sudah tidak memiliki saham tapi di Toba Sejahtera dia masih uh, memiliki saham dan di Toba Barat Sejahtera dia masih uh, bukan masih orang orangnya masih sama persis dengan sebelum dia menjual Uh, perusahaannya, masih orang-orangnya dia, saudara saudaranya dia, anaknya dia, keponakannya dia dan proses luut masuk juga tadi terkait juga dengan, kalau kita lihat polanya ya dia sama dengan Abu Zabaki, kemudian sama dengan Syauhani dan juga uh, dengan Rita jadi lagi-lagi ada uh, perselingkuhan antara elit politik nasional dan elit politik daerah kalau kita Uh, bicara tentang korupsi yang dilakukan oleh oligarki di sektor batubara ini kita lihat uh, kalau kita lihat perusahaannya yang di sektor batubara ini yang paling kiri utai Energi dan Tobo Baras sejahtera. dan ini juga di sini misalnya kalau di penulisan ada juga rakabu rakabu itu ternyata secara resmi masuk di dalam uh, pohon bisnis Uh, toba Sejahtera Rakabu yang dimiliki oleh keluarga Jokowi, ya, walaupun dia di, berada di anak perusahaan di sektor perindustrian jadi ini sudah diverifikasi melalui dokumen-dokumen legal bahkan untuk Toba Baras Sejahtera sebetulnya uh, mungkin teman-teman media yang bisa mengkolo up jadi kita menemukan sebuah kejanggalan jadi Toba Baras Sejahtera ini perusahaan uh, dia yang paling besar, perusahaan terbuka jadi dia punya kewajiban untuk melaporkan saat terbuka transaksi penjualan dan sebagainya tembok baras jadwal ini dijual kepada sebuah perusahaan bernama Highland Strategic Holdings yang berada di Singapura nah, kejanggalannya adalah kalau kita kalau kita sudah mengecek melalui berbagai uh, dokumen salah satunya perusahaan yang membeli tembok baras jadwal ini HSH ini, itu baru berdiri kurang lebih satu bulan sebelum akuisisi dihidratasinya terlalu terus kalau kita lihat cek di websitenya teman-teman bisa mencek misalnya Island Realty Holdings ini hanya punya front page, front page, jadi tidak, tidak punya keterangan apapun. kita cek di beberapa platform bisnis seperti Bloomberg atau Orbis juga tidak ada datanya. kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan skala menengah itu datanya cukup lengkap, cukup lengkap di di, di platform Bloomberg, Bloomberg atau Orbis. ini pembelian yang sangat janggal dan kita juga bahkan sudah cek di kantornya di Singapura, jadi waktu itu saya langsung ke sana. Uh, kita membayangkan tempatnya itu ada di area bisnis ya, mungkin uh, kalau di Bali di pusat di Denpasar di pusat bisnisnya, kemudian kalau di Jakarta di di bisa di pusat bisnisnya. Ini ternyata tidak, ini berada di jalan kecil. Jadi kantor Helen uh, atau Helen saya di ini sih menumpang kepada kantor perusahaan lain yang di sebelah kanannya ada. Uh, coffee shop, di sebelah kirinya ada barber shop. nah, dia seukuran ukuran kantornya itu untuk, untuk, untuk sebuah perusahaan yang merupakan transaksi dunia 9 itu seukuran kantor uh, seukuran barber shop dan coffee shop ini uh, dan tidak ada aktivitas tidak ada aktivitas seperti halnya uh, kantor, nah ini sebetulnya ada kalau dari sisi teman-teman yang memahami uh, urusan perpajakan dan sebagainya sudah uh, mulai melakukan penelitian mengenai juga apa uh, karena mungkin sangat mungkin bukan, bukan hanya, sangat mungkin ada usaha-usaha untuk melakukan uh, pengurangan pajak dengan cara-cara seperti itu dan menghilangkan uh, seolah-olah dia sudah tidak memiliki lagi uh, tawa bara Toba Barat Sejahtera Mungkin uh, waktu itu kita sampaikan kepada teman-teman media Mungkin teman-teman media yang sebenarnya Punya ruang gerak yang lebih untuk Untuk mengecek Hal-hal uh, seperti ini lagi Nah ini orang-orang ya kalau kita bicara orang-orang Ini ada konsistensi orang-orang yang ada di Di beberapa Di pohon bisnis lubut misalnya di Toba Sejahtera ada Uh, anaknya David Panjaitan, terus beberapa Kalau kita ingat Jusman Safi Jamal Bekas Menteri, terus Beberapa perwira yang satu angkatan dengan dengan dia ya Razi Sumardi, Begitu pula di Toba Barat Sejahtera Di Pun di Kota Energi, kalau kita lihat Ada Sungai al Besi, ada Hamidah Waludin Bekas Menteri Dan juga Di beberapa perusahaan lainnya ada Pandu Pak Piat hari ini keponakannya dan juga Ketua APBI Asosiasi Perusahaan Batu Bara Indonesia. Jadi ini menuju, ini juga keterkaitan lembut dengan dengan uh, Jokowi sebagai presiden. Kalau kita cek di Rakabu di dokumen hukumnya juga orang-orangnya sama. Jadi di Rakabu Jakarta juga orang-orangnya ada Jusman Sapidja dan sebagainya. Jadi masih berputar-putar itu. Ini beberapa Uh, kasus yang sebenarnya Menunjukkan bagaimana Karena ada korupsi politik Kasus-kasus ini diabaikan Kasus lubang tambang tebas uh, Memiliki 23 lubang tambang Yang dilantarkan uh, Kota Energi juga terus Kasus sekitar tanah juga sangat janggal Keputusan pengadilan Misalnya beberapa teman-teman uh, Bisa baca di laporannya sudah menunjukkan Dengan jelas bahwa perusahaan lu Tapi tidak ada eksklusi lebih lanjut dan uh, tidak ada intervensi dari pihak-pihak uh, yang berwenang untuk untuk menerapkan keputusan hukum yang 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 sudah ada. Saya kira uh, itu dulu dari saya. Jadi sebetulnya kalau kita melihat uh, apa yang terjadi dengan dengan KPK sekarang sebenarnya dari satu sektor saja dari politik, dari sisi sektor batu bahan dan, dan kita yakin tentu ada sektor-sektor lain itu merupakan sebuah bentuk sebenarnya dari pengelawanan dari dari oligarki yang yang terganggu kepentingannya oleh pemberantasan korupsi dan bagaimana selama ini mereka sebenarnya yang menjadi persoalan sehingga persoalan lingkungan menjadi persoalan bangsa karena sebenarnya bagaimana pendanaan politik juga berasal dari Eh, sektor kronis seperti sector batubara ini seperti yang saya sebutkan ada persoalan eh, ber…. dominannya sektor ekonomi kroni, ada orang berpenambat ada orang sangat kaya kemudian dia mendanai politik dan politikum sehat dan kemudian situasi menjel lagi eh, sistem ekonomi jadi ini persoalan persoalan besar yang sebenarnya kalau kita lihat eh, bisa menjadi latar belakang dari salah satu latar belakang dari Uh, lahirnya revisi undang-undang KPK yang uh, akan melemahkan uh,
2: KPK demikian dari saya buka baik mas, terima kasih Jadi saya akan lanjut ke buku mas
4: nah itu Pak Wayan baik, selamat malam uh, terima kasih Pak Buda Lantor juga dan bicara. Selamat malam semuanya. Halo, halo, halo. Ya. <tuk> Terima kasih Pak Bobby. Oke, rekan-rekan nah, tadi eh, cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh eh, pembicara pertama dan kedua, tapi tampaknya saya eh, lebih banyak ingin memotret dari optik eh, akademik ya, karena memang hadirnya disini kan sebagai eh, perwakilan akademisi. Eh, sehubungan juga dengan apa hal hal yang perlu kita cermati dari aspek uh, filosofis, yuridis, sosiologis, dan teoritis? Yaitu memang menjadi bagian uh, saya selaku akademisi. Uh, kaitannya sebetulnya hadir di sini karena uh, baru selesai diuji sebetulnya uh, dalam tahapan penyelesaian program studi doktor. Jadi tanggal 25 September yang lalu uh, melalui tahap ujian. Uh, Ujian akhir tahap 1 di ujian tertutup juga salah satu pembahasannya kepingan dari disertasi ini tentang undang-undang uh, sumber daya sebetulnya. Jadi tidak mengkhusus memang ke Minerva dan kaitannya dengan posisi eksistensi kesatuan masyarakat KUMADAT. Nah karena kemarin diundangnya tentang uh, Minerva tentu ada hal-hal yang ingin uh, dikaitkan juga dengan apa yang sudah saya coba teliti juga melalui... Uh, Undang-undang sumber daya dan kaitannya dengan hak penguasaan negara. Nah kalau tadi kita memotret lebih jelas dan lebih gamblang dari tim-tim dari LSM misalnya, tentu untuk kajian saya tidak akan memotret segamblang itu karena lebih banyak ke menariknya ke kajian. Uh, yuridis akademik ya. saya mulai dulu dari aspek filosofis kalau kita menarik mengenai undang-undang sumber daya alam, tentu tarikannya harus ke konstitusi, jadi konstitusi ini kita lihat pada pasal 33 ayat 3 undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, jadi agak serius sedikit ya, tapi tentu nanti ujung-ujungnya akan uh, kita cari benang merahnya di mana ini, kenapa kemudian muaranya korupsi, kemudian kenapa juga kita harus mengkritisi undang-undang yang kalau kita lihat dari di perjalanan sejarahnya cukup lama sekali di tahun 67 ada undang-undang pokok pertambangan dan baru kemudian bisa melahirkan undang-undang uh, yang baru yang kemudian direvisi ini di 2009, di undang-undang 4 uh, 2009 dan ada apa dengan undang-undang sebelumnya kemudian bagaimana revisinya, tadi revisinya sudah dikuliti oleh uh, Bung Bagus ya, Bung Bagus dan Bung Tata ya oke okay. Kita lihat dulu dari filosofinya ya, dari pasal 33 ayat 3 itu kalau kita tarik ada hak menguasai negara. Ada apa dengan hak menguasai negara? Apa yang salah? Sebetulnya tidak ada yang salah ketika uh, implementasinya atau um, filosofinya ditegakkan. Karena perintah dari konstitusi menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang dikandung terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sayangnya memang eh, pandangan atau tafsir eh, menjadi beragam ketika tidak jelasnya indikator eh, sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang mana. Sehingga kemudian ketika di-breakdown menjadi undang-undang organik di undang-undang sumber daya alam kemudian ada ego sektoral masing-masing yang mengedepankan kepentingan masing-masing peraturan -masing, eh, perundang undangan itu sendiri termasuk salah satunya undang-undang Body, undang Minerbari, Undang-Undang khususnya di Undang-Undang 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Nah kalau sebetulnya ditarik implementasi wajah dari Pasal 33 itu payungnya sebetulnya ada pertama kali di UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang Pokok Agraria menyerahkan hak menguasai negara itu sebetulnya adalah bukan sebagai pemiliknya. Memang organisasi kekuasaan negara kita harus tahu bahwa memang ini punya negara, ya. Tetapi kata punya ini um, bukan kemudian artinya dimiliki hanya pada penguasaannya. Terus kemudian penguasaan itu sampai sejauh mana? Penguasaan tersebut untuk mengatur menyelenggarakan peruntukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa hukum orang-orang dengan yang menyangkut bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya. Tentu pada kata menguasai ini ada kewenangan memang dalam negara. Sejauh mana kewenangan itu digunakan? Nah, kewenangan yang digunakan semestinya memang digunakan untuk mengedepankan uh, kepentingan rakyat. Bagaimana cara mengukur kepentingan rakyat itu? Dari beberapa teori-teori dari beberapa pengembangan yang Coba uh, saya gali ketika melakukan penelitian, seharusnya memang ketika ada kewenangan dari negara tidak serta-merta kemudian kewenangan itu dipergunakan untuk melahirkan produk-produk hukum yang hanya mengedepankan kepentingan penguasa. Tetapi bagaimana sifat sebetulnya untuk antroposentris atau berpusat pada manusia yang diaturnya? Tapi salahnya, kemudian ada implementasi atau ada muatan-muatan yang kriminogen dari undang-undang itu sendiri. Mungkin tadi Bung Bagus juga mengatakan kriminalisasi istilahnya. Menurut Profesor Sachipto Raharjo, ketika kegelisahan terjadi, sebuah produk peraturan perundang-undangan itu memang kemudian ada potensi kriminogen. Kriminogen itu itu artinya mengkriminalkan orang yang diaturnya. Betul, sangat rentan ada pada Undang-Undang uh, Sumber Daya Alam. Salah satunya di Undang-Undang Kehutanan, yang kemudian beberapa kali uh, keluar putusan Mahkamah Konstitusi sebagai harapan, kesekian begitu ya, harapan untuk uji material Undang-Undang di judicial, uh, judicial Review, kemudian sampai tiga kali. Salah satunya memang mengatakan, um, anda apa akan melakukan tindak pidana bagi mereka yang mengambil manfaat dari hutan itu sendiri. Termasuk salah satunya saya catat di undang-undang minerba ini pasal 115, masyarakat yang menolak lahannya diberikan kepada perusahaan tambang maka merupakan tindak pidana. Ini salah satu potensi-potensi yang kriminal. Kalau ditarik ke teoritiknya, sebetulnya pada substansinya undang-undang ini memang ada potensi. Um, tidak sampai kepada rakyat itu sendiri Kemudian di Kajian filosofinya lagi Ketika hak menguasai negara tersebut Tampak um, Bahwa ada kewenangan dari negara Kemudian ada pasal-pasal Selain yang kriminogen tadi Ada juga hal-hal yang Isu-isu uh, penting Bahwa undang-undang ini seolah-olah menyediakan Memang menyediakan Undang-undang uh, untuk Para pemodal Yang ditarik ke ekonomi global salah satunya itu memang ada di konsideran menimbang pasal, eh, konsideran menimbang undang-undang 4 tahun 2009 tentang pertambahan mineral dan batu barang. jadi dikonsiderannya jelas sekali kita bisa memotret eh, kita bisa jeli bahwa memang ternyata sebuah produk peraturan perundang-undangannya eh, sangat eh, berisi muatan bagaimana eh, si pembuat ini menghendaki, mau dibawa kemana itu, jadi sejak sudah dilahirkan sebetulnya ada potensi-potensi, ada indikasi untuk kepentingan-kepentingan apa undang-undang itu dibuat. Jadi itulah yang Profesor Sacipto Rahardjo katakan bahwa memang ada potensi kriminogen dan juga e, menjadi tidak sampai pada rakyatnya sehingga diperlukan celah e, celah hukum yang progresif yang lebih melihat bahwa sebetulnya undang-undang ini hanya diperlukan untuk e, kepentingan rakyat atau kepentingan masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian dari aspek uh, juridisnya, kita memang bisa melihat uh, peraturan perundang-undangan khususnya di uh, Minerba tadi sudah banyak disampaikan, bagaimana undang-undang tersebut uh, memiliki indikasi untuk... Um, tidak sampai pada rakyatnya, salah satunya misalnya di Pasal 6, huruf E di Undang-Undang Minat Bayang sebelumnya. Ya, sebelum dilakukan e, revisi ini, salah satu penetapan wilayah pertambangan, misalnya, itu bisa menginvasi ke wilayah hak-hak rakyat yang sebelumnya dipunyai oleh e, dikuasai penguasanya. Ada pada rakyat, jadi memang betul-betul tidak sampai pada tujuan e, pembentukan peraturan perundang-undangan yang. Semestinya yang idealnya untuk kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan. Sehingga betul ketika misalnya salah satunya wilayah pertambangan itu uh, diberikan izinnya oleh pemerintah daerah dengan berkonsultasi kepada DPR. Jadi jelas sekali, apalagi kemudian kita tahu apa isinya DPR-nya, ada konfigurasi politik mana tetapi bagaimanapun sebetulnya tetap secara uh, pertimbangan akademik ya harus uh, ada porsi untuk melihat bahwa undang-undang atau peraturan perundang-undang ini ditentukan atau dibuat untuk uh, apa sebetulnya tujuannya jelas kalau kita kembali ke kajian teoretiknya, harus berpusat pada manusia yang diaturnya. Jadi tidak saja karena memang ada kewenangan dari negara, tapi juga bagaimana kemudian peraturan perundang undangan itu memperhatikan siapa yang diaturnya. Jadi bukan justru kemudian ada tindakan-tindakan kriminalisasi ataupun kriminogen di dalamnya. Ya? Kemudian dari aspek um, filosofisnya sudah, yuridisnya seperti yang sudah dipotret langsung oleh Jatam dan juga uh, tekankan dari LSM, sosiologisnya pun tampak seperti itu. Memang tadi sudah rinci sekali dijelaskan, ya. Tentu bukan uh, menjadi bagian saya untuk melihat itu lebih banyak, melihat bagaimana um, konstruksi hukumnya, konstruksi dari uh, sosialnya, kemudian dikonstruksi hukum. Dari penelitian uh, konsorsium pembaruan agraria pun memang tampak. Um, di masyarakat konflik-konflik ini terjadi itu ya konflik-konflik tentang e, penguasaan sumber daya alam ini kemudian menimbulkan e, tidak sampainya tidak sampainya tujuan dari pasal 33 itu untuk e, penguasaan yang sebesar besarnya pada kemakmuran rakyat jadi masih tampak bahwa peraturan perundang-undangan itu kemudian hanya berpihaknya pada e, penguasa gitu ya nah inilah yang kemudian menimbulkan juga kalau ditarik ke teoritiknya tentu ada celah E, eksploitasi akhirnya ya celah-celah hukum untuk mengeksploitasi bagaimana e, kemudian peraturan perundang undangan itu akhirnya tidak bisa dirasakan kebermanfaatannya untuk nilai keadilan dan kemanfaatan itu sendiri. Nah itu mungkin kajian akademis yang nanti dalam apa sesi diskusi lebih banyak akan kita jawab lagi, akan kita lakukan lagi. Jadi tampaknya dari penjelasan-penjelasan yang sudah ada secara sosiologis, secara yuridis dan filosofis dapat disampaikan hal seperti itu. Itu dulu ya misalnya, ya nanti kita diskusi lagi.
5: giliran aku <gulirannya> langsung mati-mati <tuh> sentimen <gulirannya <gulirannya ya saya tahu ngomong apa udah habis kan yang satu datanya kuat mereka bawa data, bawa presentasi ikan data juga bagus ibunya udah ngomongin disertasinya. hukum progresif ke Jarang saya dengar dosen ngomongin hukum progresif. Mereka,
2: gitu. Kita ngomongin kapan turun maksudnya. Hmm, kayak, kayak gitu ya.
5: Dan saya saya orang yang tidak menyiapkan diri sebetulnya satu nggak baca karena saya dijebak sama rai-rai rai, rai, rai ini, ini kemarin katanya temenin jatah ngomong nggak ada pembicaraan yang lain. Pagi saya hari ini ada ada acara keluarga tapi kata dia nggak temenin aja terus nggak ngerti judul baru semalam tau lu ngomongannya menerba, gitu jadi saya kalau lompat-lompat mohon dimaklumi karena nggak baca apapun jadi sebetulnya Rai menjebak saya supaya saya nggak tahu apa-apa terus saya terbantai
6: karena yang tahun
5: oh iya makasih ya iya lho, saya ulang tahun itu kalau nggak dikasih kuitar ya kita robohin aja Raya mobil <Sijik> Ya, kawan-kawan uh, tadi sudah banyak kalau data ya, kawan-kawan -kawan datang, teman di Greenpeace uh, Banyak menyampaikan itu, kalau saya sebenarnya pertama begini se uh, Lepas dari soal korupsian gitu ya, hari ini kita bicara minerba Tapi juga kalau kita melihat bagaimana hari ini rezim melakukan percepatan-percepatan terhadap Atau upaya percepatan terhadap rencana undang-undang di beberapa sektor gitu yang sangat-sangat sangat-sangat strategis kalau yang seperti dibilang Bobby dan semua RUU yang itu rata-rata memang yang terkait dengan sumber daya alam dua yang sudah lolos sebetulnya kan undang-undang sumber daya air kemudian undang-undang KPK gitu walaupun KPK nggak terkait dengan sumber daya alam tetapi memang terakhir kan KPK secara Uh, niat politiknya adalah memang mendorong soal uh, penanganan uh, korupsi di sektor sumber daya alam. Dan ini memang menjadi kekhawatiran banyak pihak ketika KPK berani masuk ke sumber daya alam, uh, bahkan memakai hitungan greenomic gitu misalkan untuk menghitung ke kerugian negara. Satu proses yang cukup progresif dari KPK dan banyak orang yang membayangkan memang KPK ini akan ambrol ketika dia tidak siap karena kalau ngomongin soal korupsi di sektor sumber daya alam ini akan berhadapan dengan banyak bohir investor-investor gitu. ini pasti akan terganggu kemudian yang punya relasi terhadap persoalan investasi pasti merasa terganggu kalau kemarin mungkin gempurannya hanya dari politisi tapi hari ini KPK menghadapi juga gempuran pasti dari kelompok-kelompok modal dan itu yang mempercepat kemudian tumbangnya tanda petik KPK di akhir masa jabatan DPR RI kemarin kalau kalau misalkan kita melihat satu saja dari percepatan RUU dari Undang-Undang Sumber Daya Air misalkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 itu Undang-Undang Sumber Daya Air yang secara keseluruhan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap institusional atau tidak konstitusional sehingga dia tidak bisa mengikat lagi dan pertimbangan Mahkamah konstitusi ada lima pembatasan soal mm, e, pengelolaan sumber daya air e, yang di dalam undang-undang tujuh tahun 2004 yang dianggap kemudian e, menafikan e, hak atas air bagi rakyat dan kemudian bertentangan dengan konstitusi sehingga itu dibatalkan satu-satunya yang menarik dari lima batasan itu bisa bisa dibuka di Google lima batasan putusan dari MK yang intinya adalah air harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kemudian prioritas pengelolaannya itu ada di BUMN, BUMD dan perusahaan iya uh, perusahaan daerah dan PDAM sebetulnya Tapi kemudian uh, di klausul terakhirnya uh, boleh kemudian didistribusi untuk swasta sepanjang atau dikelola oleh swasta sepanjang uh, sudah airnya sudah berlebih. Gitu. Artinya hak prioritasnya ada di rakyat. Kemudian kalau sudah berlebih, maka swasta boleh masuk untuk melakukan pengolahan. Nah, tapi kan kemudian kita melihat bagaimana bagaimana kemudian undang-undang e, sumber daya air ini dipercepat dan e, marwah dari undang-undang yang terbaru ini adalah swastanisasi, walaupun terselubung. Jadi DPR belajar betul, DPR RI ini belajar bersama pemerintah belajar betul dia bagaimana mensiasati putusan Mahkamah Konstitusi. Yang terjadi betul misalkan di beberapa klausulnya di pasal pasalnya hampir rata-rata dia menyatakan bahwa Hak air harus diprioritaskan untuk rakyat Tapi diisi Kemudian eh, swasta boleh masuk dengan persyaratan tertentu dan ketat Tidak berlaku untuk air dalam kemasan Sementara kemudian problem kita selama ini yang paling besar dalam konteks sumber daya air itu kemudian air dalam kemasan itu yang kemudian banyak sekali konflik-konflik yang lahir dari uh, pabrik uh, atau produksi air uh, minuman dalam kemasan oleh Danon, Aqua CS ini yang, yang dampaknya luar biasa. Uh, artinya bahwa undang-undang sumber daya air yang dipercepat ini mengakomodir kepentingan modal, dia tidak sedang mengakomodir kepentingan rakyat atau tidak sedang menjabarkan isi konstitusi. Ini bisa dilihat gambarannya bahwa ada percepatan-percepatan terhadap undang-undang di sektor di berbagai sektor sumber daya alam yang bagi saya secara subjektif ini memfasilitasi modal ini juga yang terlihat di RUU Minerba kemudian di RUU pertanahan yang kemarin mau dipercepat sebetulnya untungnya kemudian bisa di bisa ditekel karena adanya gerakan perlawanan yang cukup masif Nah kalau misalkan melihat itu kawan-kawan maka saya mengajak kawan-kawan mungkin juga melihat di regulasi yang lain ada yang menarik soal regulasi di peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2008 yaitu tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau yang dikenal OSS online single submission pasti kenal kalau OSS apalagi kalau pengusaha-pengusaha dan, dan ini kan hmm, turunan dari uh, mandat kebijakan presiden Jokowi yang ingin memangkas birokrasi perizinan yang dianggap menghambat investasi Harus terjadi percepat investasi dan kemudian perizinan diperpendek gitu lah kurang lebih Tapi kan sangat bahaya sebenarnya kalau dibaca PP24 tahun 2008 tentang OSS ini
7: Misalnya yang paling sederhana begini uh,
5: OSS ini melegitimasi satu proyek atau suatu izin usaha tidak harus melalui amdal jadi izin lingkungan itu bisa diterbitkan tanpa ada prasyaratnya amdal kalau yang kalau yang sekarang berdasarkan undang-undang 32 tahun 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu kan e, syaratnya kalau mau kalau mau proyek ini syaratnya kan harus dapat izin lokasi dulu begitu Habis itu kemudian dia harus berproses dengan, dia harus dapat izin lingkungan. Anggaplah kayak reklamasi Teluk Benoa gitu. Kalau mau mereklamasi Teluk Benoa harus dapat izin lokasi. Izin lokasinya itu haknya adalah untuk melakukan studi kelayakan. Studi kelayakan kemudian dinaikkan untuk menjadi studi Amdal. Lalu setelah itu baru dapat izin lingkungan. Kalau sudah dapat izin lingkungan baru bisa mengajukan izin lingkungan bersama berkasnya Amdal. Baru kemudian bisa izin pelaksanaan mereklamasi Teluk Benoa. Itu kan prosesnya begitu Tapi oleh OSS ini kan sangat berbahaya Kalau Anda nanti mendapatkan izin lokasi Kalau Anda sudah mendapatkan izin lokasi Anda bisa langsung mendapatkan izin lingkungan Kendati kemudian amdalnya cukup dengan komitmen Amdalnya cukup dengan komitmen. Isi form aja, pengusahanya, kami akan siap nanti untuk mentaati Amdal. Dapat izin lingkungan. Setelah itu, sudah langsung bisa pengadaan tanah dan segala macamnya. Artinya apa? Artinya Amdalnya kemudian ini secara fungsi dia dihilangkan. Fungsi Amdal itu kan sebetulnya pencegahan ya. Mengapa dia kemudian Amdal menjadi syarat-syarat untuk dapat izin lingkungan? karena Amdal inilah untuk kita menilai dampak besar dampak kecil dampak penting tidak penting bisa tertanggulangi atau tidak di Amdal ini dan di dalam Amdal ini melibatkan masyarakat baik yang langsung maupun tidak langsung mak maksud saya yang terdampak langsung maupun tidak terdampak langsung tapi dengan sistem ini OSS ini online single submission ini maka kemudian pengusaha itu cukup Menyatakan komitmennya nanti akan, apa namanya, akan mentaati AMDAL. Lalu dapat izin lingkungan, dengan izin lingkungan maka dia sebetulnya sudah bisa melakukan pelaksanaan. Di sinilah berbahayanya kemudian. Ada gap di situ. Di satu sisi pemerintah ingin melakukan pemangkasan birokrasi untuk perizinan, tapi di sisi lain dia menghilangkan uh, satu instrumen yang cukup penting untuk kelestarian lingkungan hidup. Saya nggak saya nggak bisa memikirkan bagaimana kemudian kalau pengusaha itu hanya menandatangani komitmen amdal, lalu kemudian ternyata amdalnya tidak sesuai, sementara pelaksanaannya sudah dilakukan, pengadaan prasarannya, pengadaan tanahnya sudah bisa dilakukan, itu bagaimana? Jadi bayangkan kalau di undang-undang 32 2009 perlindungan pemeliharaan Hidung hidup, izin lingkungan itu bisa didapat setelah amdalnya mendapat kelayakan, setelah lulus amdalnya. Setelah andalnya lulus, ya, kemudian SK apa namanya, SKK LH ya, surat keterangan kelayakan lingkungan hidup, baru kemudian dia dapat izin lingkungan. Sekarang nggak perlu kalau dengan OSS ini, amdal dihilangkan. Sementara amdal adalah fungsi pertamanya adalah pencegahan. Amdal itu harus ada di awal. Nah, yang ini yang akan berbahaya, walaupun misalkan OSS tidak mencakup uh, di sektor tambang, tetapi kan izin Perizinannya, izin lingkungannya itu kan masih tercakup dengan OSS Jadi nanti bayangkan gitu, orang mau nambang itu Amdal cukup komitmen gitu kan, repot betul Orang mau mereklamasi, Amdal cukup komitmen gak, gak akan ada lagi bagaimana rakyat bisa bertarung seperti sekarang Misalkan reklamasi untuk benua bisa dihambat 6 tahun kan problemnya ada di Amdal Sehingga dia nggak dapat izin lingkungan karena TBBI dapat izin lingkungan, dia nggak dapat izin pelaksanaan untuk mereklamasi Kita sedang perang di amdal ini sekarang. Tapi kalau dengan sistem OLSL ini, amdal nggak dipakai, komitmen saja. Jadi agak turun posisi amdal yang awalnya dia menjadi pencegahan, amdal itu kemudian menjadi hanya bagaimana kemudian memitigasi dampak lebih ke kalau amdal itu kan ada tiga instrumen di dalam amdal ya analisis menyerang dampak lingkungan hidup kan ada kerangka acuan andal kemudian analisis dampak lingkungan dan kemudian RKL-RPL rencana pengelolaan dan rencana uh, pemantauan. kan ada tiga, nah kalau dengan OSS bayangan saya saya belum terlalu juga mendalami uh, maka amdal ini seolah-olah kemudian ditempatkan hanya pada LPL, bagaimana memitigasi dan melakukan uh, apa uh, dampak? Ini berbahaya dan saya pikir ini nyambung gitu ini nyambung RUU di sektor berbagai sektor sumber daya alam dikebut, jebret, beberapa pasal-pasal uh, kriminalisasi terhadap modal dihilangkan, lalu ditunjang dengan PP ini OSS jadilah sempurna semua investasi yang ekspektatif ini. Tidak bisa dihambat oleh masyarakat. Apalagi di OSS, nanti yang dilibatkan hanya masyarakat terdampak saja yang langsung. Kayak LSM, nanti kehilangan legal standingnya. LSM nanti dianggap di OSS, tidak perlu dianggap, dianggap diterlibat
7: gitu.
5: Eh, iya, hak legal standingnya akan, akan hilang sebetulnya. Dan ini pasti juga bertabrakan dengan undang-undang PTUM. UN. Jadi berbahaya, berbahaya sekali nih uh, apa instrumen-instrumen yang dikeluarkan oleh rezim hari ini. Dan ini saya pikir
7: nyambung.
5: Lalu kemudian uh, misalkan begini ya, kalau di undang-undang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup itu jelas, misalkan pejabat pejabat yang mengeluarkan izin lokasi tanpa syarat amdal, kalian amdal itu kan bisa dipidana. Nah kalau sekarang udah udah pasti uh, pemidanaan terhadap pejabat yang mengeluarkan izin lingkungan tanpa amdal itu nggak kenal lagi kalau dengan OSS karena nggak dia yang bertabrakan padahal itu bertabrakan ya ini kita lihat nanti prosesnya apakah kemudian gugatan apa judul judicial review PP 24 2008 tentang OSS ini akan berhasil atau tidak karena ini di Mahkamah Agung sistemnya sangat tertutup model sidang kasasi semoga saja ini berhasil tapi kalau tidak ini bencana juga ini 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 akan akan mempercepat eksploitasi dan kemudian kontrol uh, publiknya menjadi sangat lemah instrumen instrumen kontrol publik juga sudah hilang
7: uh,
5: ini yang menurut saya ini menjadi motif bagaimana rezim hari ini bahkan di titik-titik akhirnya DPR mengesahkan mau mengesahkan berbagai ilmu dan menurut saya ini celaka besar gitu mau dipotret dari kacamata apa optik Uh, akademis, di, di potret dalam optik yang lain, non-akademis misalkan uh, kita melihat bahwa adanya percepatan-percepatan terhadap uh, apa namanya, pembentukan perundang-undangan misalkan ini problem besar saya mem, saya nggak bisa membayangkan ya ini uh, peristiwa hari ini misalkan soal revisi undang-undang KPK ini adalah presiden terburuk dalam dalam, dalam uh, apa namanya sistem ketatanegaraan kita terutama dalam soal pembentukan peraturan perundang-undangan kalau misalkan kalau mau ngecek ya kalau mau ngecek misalkan di soal melalui undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan misalkan pasal 45 ayat 1 kalau saya nggak salah uh, pembentukan atau pembahasan RUU itu harus melalui Uh, apa dilaksanakan berdasarkan prolegnas program legislasi nasional itu jelas itu bunyi undang-undang itu artinya apa satu produk RUU bisa dibahas di, uh, 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 untuk apa bisa-bisa dibahas oleh DPR bersama pemerintah itu kalau dia masuk program legislasi nasional kalau masuk prolegnas kalau enggak sebenarnya nggak bisa kecuali boleh ya itu diatur oleh pasal 23 ayat 1 undang-undang nomor 22/12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan jika terjadi bencana alam jika terjadi situasi-situasi genting yang harus dibuatnya undang-undang tersebut ada dibahasnya undang, -undang tersebut gitu. kurang lebih rasanya kayak pos ya pos gitu major, gitu situasi bencana alam konflik dan sebagainya baru boleh ada pembahasan RUU tanpa harus berdasarkan prolegnas itu ada di pasal 23 ayat 1 undang-undang uh, 12 tahun 2011 Tetapi kalau situasinya normal, situasi politiknya normal Situasi alamnya normal, tetap berlaku pasal 45 ayat 1 undang-undang 12 tahun 2011 Yakni pembahasan RU wajib berdasarkan prolegnas Artinya apa? Kalau dia tidak masuk di prolegnas, maka dia tidak boleh dibahas pada tahun itu contoh undang-undang KPK undang-undang KPK tahun 2019 dia tidak masuk prolegnas ada 55 RUU yang masuk prolegnas tetapi undang-undang RUU KPK nggak masuk jadi kebayang nggak Bagaimana ada pelanggaran formil dalam pembentukan peraturan perundang undangan Dan kemudian saya heran juga Entah atas nama fanatisme politik Atas nama cebong dan kampret gitu Ini kemudian diabaikan Undang-undang KPK itu tak melewati prolegnas Dan bisa orang kemudian bercuriga kan wajar Ini kenapa sampai nabrak undang-undang Membentuk undang-undang dengan menabrak Tata cara peraturan pembentukan perundang-undangan Ini yang terjadi dengan undang-undang KPK kalau caranya saja dia sudah tidak masuk di prolegnas Lalu kemudian ada daftar inventaris masalah dari presiden ketika diminta pembahasan oleh DPR Siapa juga yang tahu apa daftar inventaris masalahnya yang dibahas Kan nggak ada yang tahu Apalagi presiden dalam dalam waktu hitungan hari dia mengeluarkan surat presiden Di di saya lupa pasalnya Di undang-undang 12 tahun 2011 jelas itu. Untuk pembahasan RUU presiden itu punya waktu 60 hari untuk berpikir 60 hari dua bulan untuk berpikir apa supaya nanti presiden itu diarap membaca satu RUU paham betul isi RUU bisa kemudian meminta masukan publik bisa kemudian mengajak para ahli-ahli sehingga nggak ada lagi jawaban saya belum baca undang-undang setelah disahkan itu kan repot nggak boleh presiden bilang saya nggak baca undang-undang saya nggak tahu isu undang-undang misalkan begitu nggak boleh karena ada 60 hari waktu untuk berpikir dan itu diatur oleh undang-undang Tapi apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi? Enggak, enggak, enggak ada 10 hari kenapa hari? 3 hari Tiga hari sudah beliau mengeluarkan surat Presiden Mengutus atau memberi mandat kepada uh, Menkumham untuk mewakili pemerintah membahas RUU KPK Yang kemudian hasilnya uh, Wajar kemudian banyak orang bicara bahwa uh, Ini adalah pelemahan KPK karena karena soal penya, apa munculnya dewan pengawas yang dia masuk ke teknis penanganan perkara yang selama ini ada di di komisioner dewan pengawas melebihi dia pro justitia ini yang 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 ada aneh kalau melihat gelagatnya seperti itu kemudian saya menduga kemudian bahwa memang benar eh, dugaan banyak pihak bahwa KPK ini akan rubuh ketika masuk ke sektor-sektor sumber daya alam ketika masuk ke korupsi sumber daya alam roboh dia karena karena makin tampak musuhnya dan hari ini di di dipotong sedemikian rupa bahkan dengan melakukan pelanggaran formil terhadap pembentukan perundang-undangan ini ini yang menurut saya kemudian Mm, uh, harus dicermati uh, apalagi kemudian dalam konteks sumber daya alam ada lagi PP24 tahun 2008 yang saya bilang, itu sudah makin lengkap ini selesai ini proses eksploitasinya ini untung kemarin mahasiswa bersama rakyat melawan kalau enggak kita enggak tahu juga judul ini makanya kalau ada orang yang apa yang, yang saya agak protes keras gitu ada mahasiswa dicomel-comelin, di katanya nggak tahu substansi, nggak tahu apa kayak yang ngomong ngerti substansi aja emang orang-orang yang ngejek-ngejek mahasiswa juga ngerti substansi kan nggak? belum tentu juga RUU-nya aja belum kita dapat sampai kapan? sampai terakhir kita nggak ada tahu loh RUU-nya seperti apa, draft finalnya nggak ada yang tahu kan? karena saking cepatnya prosesnya lalu pada nyinyir-nyinyirin mahasiswa lah elah yang namanya perlawanan itu muncul dari rasa ketidakadilan rasa ketidakadilan itu norma umum itu mau kenal pasal mau tidak kenal pasal udah tahu caranya jangan sederhana deh ngomongin undang-undang KPK udah tahu caranya melanggar undang-undang itu udah tidak adil pantas dilawan udah pantas dilawan itu makanya kalau saya nih orang yang paling apa ya paling males kalau orang dikit-dikit dikit-dikit apa mahasiswa harus ngerti rakyat harus ngerti semua gitu. apalagi misalkan mahasiswanya pisip atau kedokteran umum atau kedokteran gigi bagaimana mereka bisa memahami 700 pasal eroh HP kemudian diajak debat teknis gitu loh nggak fair juga nggak able to apple harusnya ngajak kalau debat perdebat pasal kalau lawannya mahasiswa kedokteran gigi ajak juga ngomongin gigi-gigian
7: gitu
5: enggak lucu gitu nah kawan-kawan saya hanya mau men stressing begini uh, bahwa kita kita melihat percepatan-percepatan terhadap proses RUU ini Hari ini bisa ditunda beberapa RUU di, su, di sektor SDA Kemudian mungkin RUU KUAP kita nggak tahu kan seperti apa Tetapi eh, kita harus bercuriga kenapa yang dipercepat Di RUU di sektor sumber daya alam Di berbagai sektor Kemudian yang dipercepat adalah RUU pengguntingan tanda petik KPK kemudian yang dipercepat adalah RKUHP kenapa itu yang dipercepat? Ya kan? yang dipercepatkan RUU SDA berbagai sektor yang kemudian secara garis besar rata-rata adalah mengamini ekspektasi liberalisasi izin, gitu, liberalisasi proyek, gitu, liberalisasi investasi di sektor SDA nya lalu yang digeret dan dipercepat lagi adalah pemotongan KPK, digeret lagi yang dipercepat adalah soal undang-undang pemidanaan ini, nah, karena kan penegakan hukumnya itu dipakai untuk yang yang saya bilang saya, saya, saya baca ini ini over criminalization gitu dan ini sangat berbahaya sekali kepada hak-hak uh, uh, atas publik dan kalau nanti ya paling prakteknya kalau ngelawan gitu kan kalau ngelawan udah kena undang-undang pencemaran apa kena KUHP pencemaran nama baik kalau protes presiden atas kebijakannya kena undang-undang penghinaan apa pasal penghinaan presiden kan yang begitu-begitu aja jadinya kenapa SDA sama hukum yang diperkuat penegakan hukumnya eneng tuh apa kalau udah begini ceritanya kalau saya menduga dan KUHP ini juga digunakan untuk membentengi investasi Pemotongan KPK, pengkerdilan KPK ini digunakan untuk mo, untuk membenteng investasi Berbagai RUU didorong untuk memperkuat laju eksploitasi oleh investasi Dan ini akan berbahaya bagi negara kita Itu saja, terima kasih ya, Terima kasih
2: Kemudian, gimana sudah siap? Sepandut bawahnya? Terima kasih uh, dari keempat pembicaraan ini Tidak saya simpulkan, saja ada beberapa benang merah yang Poin-poin penting tadi disampaikan Kalau tadi di Jantan itu lebih, -lebih banyak uh, tentang eksploitasi di sumber-sumber tambang dan daya alam Jadi teman dari Greenpeace itu bagaimana uh, Selingkuhnya antara politisi investasi dalam kaitannya juga dengan proses-proses apa namanya uh, di sektor yang paling besar tadi itu di sektor tambang yang di uh, di contohkan sama teman-teman invest itu di sektor tambang batubara. Kalau bu mas tadi melihat dari siki, siapa siberidis uh, filosofis sosiologis undang-undang juga dari beberapa simpulan terakhirnya adalah apa, mencurigai adalah uh, karpet merah terhadap indikasi-indikasi uh, terhadap uh, memberikan jalan yang lebih luas uh, terhadap uh, ke depan ini terhadap investasi yang lebih besar nah, dari, dari Gendul atau Wai well, tadi menyatakan bahwa ini tidak lagi karpet merah tapi memberikan jalan tol gitu. langsung percepatan-percepatan itu nah yang uh, di apa dia melihat dari tiga tiga undang-undang tadi RUU KPK yang sudah jadi undang-undang, terus sekarang undang-undang rancangan undang-undang merpati dan RUU KKH. Korelasinya sangat jelas. Satu di, yang kita kenal bahwa KPK dalam pengawasan penindakan dan sisi pencegahannya selama 17 belas tahun ini cukup kencang di segala sektor. Terus di undang-undang merpati juga dari pengalaman teman-teman jatah Greenpeace ini banyak sekali apa namanya. Uh, kelemahan-kelemahannya lemah dalam pengawasan dan penindakan. yang kedua kita kita ini misalnya dari uh, organisasi organisasi masyarakat sipil sangat rentan terhadap misalnya di dalam undang-undang tadi Erwa Erhu misalnya pencemaran nama baik segala macam yang pasal-pasal yang sangat uh, multi uh, multi -taskir. atau misalnya beberapa tahun terakhir ini, misalnya dengan undang-undang ITE, undang-undang ITE itu bisa menghajar siapa saja. Nah, ini menjadi menjadi sangat apa sangat berat sekali diantara teman-teman yang doyan di media sosial, misalnya mengkritisi kebijakan dan apa kepala daerah dan segala macamnya. sangat rentan gitu. Nah, dikuatkan dengan uh, walaupun sampai hari ini masih ditunda, tapi diterap. Rawa lebih lebih luas dan lebih uh, lebih karet lagi pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan hak tadi hak lipatan hak publik dan segala macamnya. Nah itu kira-kira dari beberapa apa namanya uh, penyampaian dari teman-teman yang ada di depan sebagai teman diskusi kita. Dia ya, ini memang agak berat diskusinya materinya undang-undang tadi pasal-pasal segala macam. Mungkin saya minta teman-teman ada yang uh, Menanggapi atau ada pertanyaan satu dua tiga ya ya. Dari kanan saya ada. Sebelah kanan ada. Tengah. Ini semua kayaknya nunggu musik ini.
7: <laughs>
2: ya satu. Tengah ada
7: belakang oke
2: okay, tiga di kiri saya tiga dua dulu pak <tuh> Rai tolong mic-nya di putar
7: itu tuh eh,
2: itu tuh depannya itu enggak mic
5: itu depan
2: itu tuh kanan 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 <tuh>
8: wah
6: nih baik like, terima kasih selamat malam kawan-kawan uh, semua jadi apa yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber jadi menjadi perhatian kita semua nama saya nyoman mardika ah saya mengawali dari apa yang disampaikan oleh Sahabat saya Gendo ya tadi Terkait dengan uh, Penyusunan peraturan perundang-undangan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 Memang ada semacam uh, Penabrakan terhadap Peraturan perundang-undangan itu sendiri Dalam penyusunan uh, Skala prioritas dan sebagainya ya. Tetapi Saya sangat miris ketika Pernyataan Ketua Balak ya. Ketua Balak menyatakan bahwa Revisi undang-undang KPK itu dinyatakan sebagai suatu yang urgensi, gitu. urgensinya di mana? Yang itu tidak dapat ada penjelasan secara khusus. Di mana kegentingan memaksanya di mana? Ketika harus dilakukan uh, revisi undang-undang KPK kemudian dijadikan undang-undang, jadi saya tidak uh, melihat ada semacam uh, kegentingan yang sifatnya memaksa. Itu pernyataan Ketua Balak. Gitu. Yang, yang saya ketahui di, di media seperti itu dan tidak perlu pertimbangan publik katanya nah ini logika berpikirnya ketua balet dan juga anggota DPR seperti apa terutama di Komisi 3 dan juga di barat, logika berpikir yang tidak boleh melib, tidak lagi melibatkan publik dalam penyusunan peraturan perundang-undang jadi tidak ada semacam konsultasi publik dalam konteks itu nah bagaimana kira-kira mungkin mbak ini bisa mbak bisa melihat dalam perspektif uh, kondisional peraturan perundang-undang dan juga mungkin kawan gendut bisa mencoba me mem membahas terlebih dalam. karena ketika hal, hal seperti ini kegentingan memaksa ini seperti apa yang disebut dengan ke konteks kegentingan yang memaksa Padahal saya tidak melihat semua sekali sifatnya kegentingan memaksa dalam uh, revisi undang-undang KPK uh, terkait dengan beberapa RUU yang ditunda Oke. yang ditunda saya tidak mengatakan itu bahwa itu tidak akan dilakukan proses pembahasan karena dalam masa sidang proses berikutnya setelah pelantikan itu akan ada pembahasan beberapa rancangan undang-undang untuk melanjutkan undang-undang yang ditunda itu sekalipun sifatnya ada semacam gerakan-gerakan yang memang uh, sangat masif ya sangat masif, gerakan mahasiswa, gerakan rakyat dan juga gerakan bahkan gerakan pelajar yang terkadang itu dianggap seperti istilah itu tadi, mereka dianggap tidak tahu apa-apa, gitu tapi sebenarnya mereka kepeduliannya cukup tinggi terhadap proses ketidakadilan itu sendiri. Yang kita bahas ini kan bukan substansi mata tentang positifis uh, regulatif tetapi sistem kecidakadilan itu yang, yang kita ingin coba diskusikan. Seperti Mas tadi menyampaikan bahwa terkait dengan apa namanya tambang dan sebagainya. Ini sesuatu yang bagi kita semua yang ada di sini adalah sesuatu yang memang harus diketahui oleh publik wajib mengetahui publik tentang batubara eksploitasi alam dan sebagainya yang terkadang ini adalah di mana rezim ini pemerintahan ini pemerintah yang populis ini memaksakan kehendaknya untuk melakukan sebuah proses yang ketidakadilan itu sendiri dan seakan popularitas itu menganggap bahwa rakyat yang lain itu sudah tidak perlu lagi diberikan diskusi dan ini berbahaya rezim ini kalau dibiarkan Bukan berarti kita ingin menurunkan rezim atau menurunkan Tapi bagaimana kita sikap kritis ini penting untuk kita sikapi secara bersama-sama Terutama juga dengan proses apa namanya pasal tambang tadi nah, Syukur-syukur ada semacam penundaan RUU minerba misalnya Yang sudah itu kan sumber daya air seperti yang katakan RUU pertanyaan sudah ditetapkan ya sehingga sekarang menunggu pembahasan apakah nanti ada atau tidak itu menjadi sebuah persoalan yang debat debat lagi. Nah yang ingin kami sampaikan di sini yang ingin saya sampaikan di sini dari sudut pandang kita bahwa bagaimana uh, keterlibatan publik yang secara masif dalam rangka nanti proses pembahasan berikutnya dalam rancangan undang-undang apakah itu undang-undang menyerba, apakah itu undang-undang pertanahan apakah itu Revisi undang-undang KPK atau keperku itu ada atau tidak Nah inilah yang terkadang kita coba jangan lalai lagi Dengan dinamukukan oleh kepentingan-kepentingan kekuasaan dan sebagainya Kita tidak boleh lalai dan tetap kita harus melawan itu Terima kasih
7: nah, Langsung
5: nah. Baiknya, kanan
3: kanan kanan
7: uh, ya atas itu
8: makasih untuk uh, narasumber, menarik sekali. Uh, saya cuma mau tanya eh uh, mau Oh maaf. Namanya saya Siska. Em um, saya tertarik ingin tahu dari perspektif baru-baru ini kan presiden Jokowi menawarkan moratorium hutan yang dibuat secara permanen yang dari 2011 sudah banyak kritik dan ketimpangan dan apa namanya ya ketimpangan dengan undang-undang lain termasuk pembukaan lahan untuk sektor pertanian. Nah, dari sektor pertambangan ini khususnya untuk Minerva, apa kaitannya setelah moratorium hutan yang permanen ini berdampak pada ini apa misalnya pembukaan uh, tambang yang baru dan sekian uh, dan kedua karena bung tata kebetulan kampanye iklim di Greenpeace saya ingin tahu apakah ada kalkulasi untuk emisi karbon dari segi pertambangan ini atau prediksinya uh, setelah undang-undang yang baru ini diterbitkan atau adanya uh, konflik antara atau ketipangan antara undang-undang yang berlaku. Okay, terima
2: kasih. Dan itu dulu, dua dulu ya. Dua dari yang tadi masalah dari ketimbasan tentang pemerintah tadi yang disampaikan prosedur prolegnas tidak masuk atau menabrak undang-undang. Tapi diklaim bahwa uh, dari baliknya sendiri mengklaim bahwa ada ke kegentingan maka uh, tidak melalui lagi proses prosedur perundang-undangan atau konsultasi konsultasi kepada publik. Uh, yang kedua dari dari Siska itu moratorium tentang hutan gimana perkembangannya sampai hari ini dan dalam kaitannya dengan uh, emisi karbon mungkin dari Ibu Mas dan Gendo dan Ardi datang dan uh, bagus mungkin Ibu dulu Mungkin jika dulu ya, Ibu Mas
7: Rukun. Baik, baik.
4: Baik, terima kasih responnya Pak Madike dan Ibu Siska Saya cuma ingin menggaris doa-doa beberapa hal seperti ini. Terkait dengan kegantian memakai hal-halnya di situ kemudian bagaimana sebetulnya prosedur uh, untuk uh, memajukan proses uh, pembahasan kacangan undang-undang. Tentu memang yang harus dimasukkan betul, harus masuk prolegnas terlebih dahulu baru boleh kemudian um, apa, dilakukan pembahasan. Tetapi tentunya kita tidak tahu juga dengan mekanisme politik, Dorongan-dorongan yang besar dari konfigurasi politik yang ada Sehingga yang tidak masuk prolegnas pun kemudian akhirnya untuk dibicarakan Dan bahkan kemudian diketok palu untuk um, uh, maju ke undang-undang ya. nah, Sebetulnya juga banyak hal-hal yang kemudian terlewatkan Salah satu misalnya rancangan undang-undang uh, pelindungan persat, uh, Kesatuan Masyarakat Kumada saja yang sudah masuk prolegnas tidak berhasil tidak berhasil diurus, gitu ya. Sampai kemudian, yang kita tahu, tiba-tiba kita melihat bahwa loh kok bisa eh, RU Minerba, RU KPK, dan yang eh, sangat potensial sebetulnya menjadi eh, apa namanya sesuatu yang makanan empuk, ya, makanan empuk bagi. Uh, ya, konfigurasi politik ini itu yang dorongan itu yang keras, yang kita tidak tahu mainnya di mana gitu ya, tapi sebetulnya kalau kita mau lihat kaidah akademiknya memang harus seperti itu dulu prosedurnya dan harus dipastikan juga sebetulnya ketika proses rancangan undang-undang ini sendiri harus mekanismenya banyak sebetulnya, harus dilihat apakah ada uh, sinkronisasi, harmonisasinya supaya ketika uh, sudah menjadi sebuah produk, tidak banyak menimbulkan uh, problematikanya salah satunya misalnya, betul ketika di rancangan undang perundang ini sebetulnya harus dimatangkan Proses harmonisasi misalnya dengan melihat apakah tidak hanya dia secara teoritik dia sinkron di eh, atas, ke samping dan lain sebagainya, tapi juga soul atau jiwanya itu harus sampai kepada jiwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang sebetulnya. Kalau kita lihat labruh eh, harusnya memang melihat pada ada kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Itu yang mesti menjadi catatan penting sebetulnya. Bagaimana mengontrolnya dalam tataran pembuatan atau Penyusunan peraturan perundang-undangan sebetulnya harus sangat teliti dan harus sangat cermat untuk melibatkan partisipasi publik. Nah kita tidak eh, melihat eh, juga sangat jelas bagaimana mekanisme partisipasi publik itu kemudian bisa kita lihat untuk eh, paling tidak eh, menyempurnakan atau melihat celah-celah yang ketika menjadi undang-undang tidak banyak Um, celah untuk um, mengkriminalkan, misalnya, ya. atau tidak banyak cacat undang-undang itu. Harusnya memang pematangannya dilakukan ketika dalam proses penyusunan peraturan undang dalam bentuk rancangan undang-undang. Harus naskah akademik ketika disusun dengan landasan filosofis, juridik-sosiologisnya harus matang di sana. Itu, ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, seperti ini. Uh, apa Media-media diskusi ini sebetulnya memang harus didengar Dan kalau ada yang mengeluh, ada yang mengkritik Sebetulnya itu uh, mekanisme kontrol masyarakat yang sangat tajam sebetulnya Dan harus sebetulnya ada di, didengar Nah mungkin, Bapak tadi calon ya Pak ya
8: <laughs>
4: yeah, Mungkin saluran-saluran um, ini yang harus juga uh, tetap diperhatikan Dan langsung di kena pada sasarannya gitu ya. Nah, kemudian apakah itu tentang bagaimana saluran partisipasi publik bisa mengontrol ya paling tidak di tataran rancangan undang-undang. Karena kalau sudah jadi produk peraturan perundang-undangan justru semakin sulit perjuangannya ya meskipun kalau dia kita uh, mintakan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, kalau saya masih berkeyakinan dengan progresivitas dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, masih menjanjikan uh, progresif uh, hukum progresif tadi, akan sampai dia kepada rakyat. Tapi tentu tidak bisa membatalkan seluruh undang-undang, tapi hanya poin-poin yang dimintakan untuk uji saja. Itu yang sebetulnya menjadi kesulitan ketika sudah menjadi produk peraturan perundang-undangan. Ya kita tahu misalnya banyak ya Undang-Undang Kehutanan, salah satunya membatalkan pernyataan bahwa uh, hutan adat adalah hutan negara. Memang dianulir oleh putusan Mahkamah Konstitusi, tapi tidak kemudian serta merta apakah kita bisa melihat implementasinya langsung itu yang mengejutkan Makanya betul, uh, apa namanya... Um, Sejak dibuatnya harus secermat mungkin Dan mekanisme partisipasi publik harus diperhatikan Kemudian tentang e, sejauh mana kegentingan yang memaksa tersebut Memang kalau kita lihat situasi seperti ini Apakah di cukup genting kita lihat sehingga ada perhunya Nah ini mungkin indikatornya kalau kemarin saya lihat rilisnya dari Prof. Mahfud mengatakan ya kembali kepada unsur subjektivitas dari kepala negara gitu. Jadi kalau sudah pakai unsur subjektivitas, kita memang nggak bisa berpikir objektif begitu ya dengan melihat apakah kalau ada desakan masa, desakan uh, masya, uh, apa, mahasiswa begitu misalnya, apakah ini kemudian dianggap sebagai kegentingan dan lain sebagainya. Tentu kalau unsurnya subjektif yang dipakai, kita agak sulit memang sampai kepada uh, harapan kita untuk sebuah keadilan penempatan penempatian hukum itu untuk Pak Maduka dan kemudian untuk Ibu Siska mungkin lebih banyak nanti
5: dari Jatam yang akan menjawabnya terima kasih ya yeah, uh, sorry saya ralad, uh, tadi itu pengecualian pembahasan LU di luar prolegnas itu di pasal 23 ayat 2 bukan ayat 1 soalnya tadi ada yang rekam nanti kan repot nyebut ayat aja salah tapi masih mending kalau saya salah nyebut ayat DPR DPR bikin undang-undang salah nulis acara publik apa-apa? <laughs> Semi-private Oh
2: udah berbayar. <laughs>
5: Gendolo office itu
7: private.
5: Eh <laughs> uh, ya kalau misalkan sederhana gini bang membaca Membacanya misalkan begini Di pasal 23 ayat 2 Uh, bunyinya begini, saya baca lengkap saja dalam keadaan tertentu DPR atau presiden dapat mengajukan RUU di luar prolegnas mencakup A. untuk mengatasi keadaan luar biasa keadaan konflik atau bencana alam dan B. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disenuji bersama oleh alat lengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum jadi sebetulnya boleh ada boleh ada pengecualian eh, pembahasan RUU yang di luar prolegnas itu sepanjang yang tadi ada keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam, dan urgensi nasional nah, eh, di penjelasannya itu cukup jelas jadi sama sekali tidak ada, misalkan penjelasan apa yang dimaksud untuk mengatasi keadaan luar biasa, nggak ada penjelasannya. Atau yang apa yang dimaksud dengan urgensi nasional, itu nggak ada. Karena di undang-undangnya penjelasannya dikatakan cukup jelas. Dan menurut saya ini yang kemudian memang e, membuka tafsir, karena kemudian kita harus buka lagi KBBI, atau kemudian kita harus coba membuka referensi-referensi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, atau misalkan putusan-putusan e, MK, misalkan kalau ada, gitu. Tapi kalau di undang, -undang sendiri, enggak mengatur, enggak dijelaskan. Sehingga, uh, menurut, menurut saya, uh, kalau kalau secara subjektif, uh, pernyataan balik yang menyatakan bahwa ini ada urusan pemesahan undang-undang KPK, revisi undang-undang KPK, kalau dibilang urgensi, ya menurut saya enggak kena. Pertama, misalkan begini, uh, secara etika politik, RUU KPK ini, atau revisi Undang-Undang KPK ini dilakukan di masa demisioner Ini menurut saya tidak masuk akal Untuk alasan-alasan yang urgent misalkan Betul demisioner bisa, bisa melakukan tindakan-tindakan politik atau mengambil kebijakan politik, keputusan politik secara uh, dalam keadaan urgent Tapi yang kemarin kita tidak menemukan urgensinya Apa yang dibilang urgensi misalkan soal penyadapankah seurgent apa atau misalkan SP 3 atau karena ada polisi Taliban
7: kan,
5: kan repot gitu saya nggak ngerti juga misalkan jual beli
7: satap
5: jual beli satap misalkan polisi Taliban ini kan juga aneh kalau misalkan ada polisi polisi Taliban di dalam KPK lo kok ngapain undang-undangnya diubah gitu ya karena harusnya kemudian seleksi personalnya dia tidak harus mengubah undang-undang nah ketika mereka mereka kehilangan titik pijak dalam uh, argumentasi bahwa di dalam dikuasai kelompok kanan, ekstrem kanan misalkan, ternyata mereka lari kepada persoalan perlunya SP3. SP3 diperlukan perangkat dalam KPK karena misalkan berkacamata dari kasus Ergelino yang sampai sekarang tidak uh, mendapatkan kepastian hukum. Misalkan begitu dalam konteks kasus Ergina misalkan kalaupun itu yang dijadikan persoalan kenapa kemudian uh, lanjutnya bukan hanya persoalan SP3-nya yang dibahas secara lebih rigid misalnya kenapa kemudian harus ada dewan pengawas kemudian harus menghilangkan uh, kewenangan projustitianya untuk penuntutan misalnya ini kan uh, kalau kita melihat secara subjektif ya Uh, ada satu agenda besar yang memang menginginkan ada pembatasan-pembatasan terhadap KPK dan itu di, dilakukan di uh, apa ya di periode DPR yang notabene mereka mau selesai yang yang notabene secara politik mereka juga banyak yang tidak punya beban politik lagi. Saya melihat lebih kepada persoalan. Ya sudah ditancap gas saja yang terakhir Minimal mengurangi orang yang terbeban secara politik Artinya DPR-DPR yang tidak terpilih lagi Yang tidak menjabat lagi mereka tidak terbebani oleh situasi politik Saya melihat lebih lebih pada persoalan urgensi bagi oligarkinya Bukan urgensi untuk uh, penegakan atau pemberantasan korupsinya Dan sayangnya kemudian ini ditafsir sedemikian rupa Undang-undang 12 tahun 2011 ditafsir sedemikian rupa Karena penjelasannya sangat jelas sementara situasi-situasi e, yang dimaksud urgensi nasional misalkan itu enggak, enggak dijelaskan. Justru misalkan e, yang dijelaskan di pasal 23 adalah misalkan e, apa namanya? persoalan prolegnas -like yang tanda petik antara waktu misalkan bisa dilakukan kalau ada perjanjian internasional atau akibat putusan Mahkamah Konstitusi perjanjian internasional dijelaskan di, di di pasal di penjelasan pasal 23 ayat 1-nya. Tapi keadaan-keadaan tadi bencana alam, konflik dan segala macam enggak ada penjelasan Dan saya pikir ya lagi-lagi ini soal soal bagaimana politisi mengambil celah dan, dan saya yakin dari awal bahwa memang pasti DPR akan ngotot bahwa ini urgensi nasional. Tapi mereka tidak akan pernah membreak down. Apa itu urgensi nasional? Apa itu uh, situasi yang genting yang, yang yang membuat mereka harus segera merevisi undang-undang KPK? Kalau saya ditanya begitu nggak punya jawaban juga kecuali memang ini soal keinginan politik mereka untuk segera uh, apa memotong beberapa hal-hal yang yang sangat penting dari kewenangan KPK itu aja. Sih. Kalau di undang undang
2: sendiri memang nggak ada. Bang Tata sama Bagus
3: Terkait uh, Produksi Batu bara ya Sebetulnya kalau kita melihat Tadi Morantai Bum Hutan Mungkin, mungkin bisa dijelaskan lebih uh, Oleh uh, Bum Bagus Tapi faktanya Terlepas dari uh, apa yang terjadi faktanya produksi batu bara dari sejak Jokowi menjadi presiden dari 2015 sampai 2019 itu terus meningkat nah ini yang menarik sebetulnya karena di dalam uh, rencana pembangunan jangka menengah nasional yang harusnya menjadi acuan semua uh, proses pembangunan ya di Indonesia dan sebenarnya merupakan penjemahan dari visi dan misi presiden itu justru dilanggar oleh langsung oleh, jadi dia yang buat, dia yang melanggar jadi kalau kita lihat ya penjaman itu dari dari 2015 ke 2019 harusnya produksi batubara di Indonesia itu terus menurun dikurangi secara bertahap kalau tidak salah dari 400 juta sekian ton, di awal 400 juta ton, itu menjadi 300an juta ton nah apa yang terjadi, yang terjadi adalah uh, jumlah produksi terus naik sampai 2019 mencapai sedikit di atas 500 juta ton jadi itu itu yang terjadi, jadi faktanya produksi naik terus e, dan salah satunya kalau kita melihat e, secara lebih komprehensif itu terkait dengan kebijakan energi kita di dimana e, saat ini 58% dari e, sumber energi listrik kita itu masih berasal dari batu batubara, jadi pada saat e, terutama ketika misalnya dua tahun lalu ya atau mungkin tahun lalu harga internasional naik, itu kan dipatok deh, DMO di DMO-nya di 70 dolar, uh, per metri ton, kemudian harganya naik, jadi pengusaha rugi, pengusaha rugi kompensasinya uh, kuota produksi dinaikkan oleh pemerintah, jadilah produksinya naik, jadi sebenarnya ini merupakan permasalahan yang uh, terkait juga dengan kebijakan di sektor energi karena energi, sektor energinya uh, berkaitan dengan selain dengan tadi ya dengan, dengan bisnis elit politik di sektor batubara karena sektor energi kita masih bergantung kepada uh, batubara ketika tadi harganya naik pengusaha harus memenuhi jadi harganya misalnya 100 dolar pengusaha harus setelah 70 dolar untuk domestik uh, itu pengusaha merasa rugi dinaikkanlah kuota produksinya buat buat dijual di ekspor jadi itu itu yang terjadi e, dan ini kemudian memang kalau kita lihat di, di kita bicara tentang produksi batu bara ini kemudian berkaitan dengan e, kebijakan sektor energi kita e, kalau kita melihat bisnisnya juga bisnis batu bara sekarang masuk ke sektor energi juga termasuk e, Luhut juga masuk ke sana e, Adaro masuk ke sana misalnya e, jadi ini juga akhirnya ya, di politik juga uh, main juga di, di di sektor energi sehingga kalau kita lihat di Jawa Bali di Jawa Bali misalnya uh, terjadi karena karena itu sebenarnya kita misalnya tidak membutuhkan PTU batu baru karena ada elit berbisnis uh, di tambang batu bara ada produksinya perlu dibeli akhirnya di, terjadilah ekspansi PTU batu yang sebenarnya tidak tidak diperlukan terjadi over kapasitas di di Jawa Jawa Barat yang sudah mencapai 41% uh, dan akhirnya juga menjadi beban juga buat buat uh, negara kita dari over kapasitas itu jadi uh, kan sebenarnya elit juga bermain juga di, di pembangkit listrik swasta ya yang dijual kepada PLN over kapasitas itu kok harus tetap dibeli oleh negara nah Dibayarnya kan sebenarnya dari dari tiga sumber kemungkinannya pertama dari ABBN yang tentu merugikan kita semua, yang kedua di cover oleh PLN yang kelihatannya juga semakin tidak mungkin, yang ketiga melalui kenaikan tarif listrik yang katanya di 2020 akan direncanakan, akan, akan dilakukan uh, beberapa kali oleh uh, pemerintah. Jadi memang kebijakan di uh, sektor pertama batubara ini berkaitan dengan kebijakan di sektor energi, yang dua-duanya uh, cenderung ugal-ugalan sehingga ya lagi-lagi bahkan tidak hanya dari sisi lingkungan ya kalau kami melihatnya tapi juga dari sisi ekonomi pun uh, sebenarnya berdampak sangat buruk buat buat uh, masyarakat uh, dan uh, negara jadi jadi itu itu yang terjadi sekarang. Dan memang kalau kita lagi-lagi bicara tadi, produksi meningkat, ditampung oleh uh, pemakai listrik Itu dampaknya akan sangat panjang, karena umur dari PLTU uh, Batubara ini juga panjang Bisa 30-40 tahun, jadi kita seperti dijebak uh, Misalnya dalam kasus di Bali, itu PLTU uh, Celukan Bawang yang yang sekarang sudah ada uh, Gubernur misalnya berkomitmen tahun 2025, itu phase out tapi ternyata kalau kalau sejauh yang saya tahu dari berbagai uh, diskusi secara teknis, itu hanya dimungkinkan setelah uh, kontraknya selesai nanti 2036. Ini menggambarkan bagaimana keputusan yang salah saat ini di dalam kebijakan uh, baik di pertama baru dampaknya ke sektor energi itu dampaknya akan sangat panjang. Masa-masa kasus bukan kita harus dibeli yang di produksi hari ini harus dibeli, harus dibeli dan akan dibebankan uh, bisa ditutup oleh PLN bisa oleh APBN bisa oleh konsumen kelihatannya karena uh, baik BAPLN sebagai BUMN dan negara sedang kesulitan keuangan uh, kita bisa cek nanti di 2020 kelihatannya akan ada beberapa kali kenaikan uh, jadi kita membeli sesuatu yang tidak kita yang tidak kita pakai dan kalau kita lihat pemain-pemain pemain, -pemain, uh, pemain, -pemain, uh, pemain, -pemain swasta itu kan juga um, kita misalnya Jawa 910 yang sekarang sedang dibangun di Bantai itu besar dua kali 1000 megawatt itu Pra juga sejak zaman baru-baru dan kemarin baru dapat apa bintang mahaputra, bintang mahaputra ya Pak. E, kita cek lagi dari dari presiden di pada pada e, peringatan hari kemerdekaan. Jadi itu termasuk juga e, karena itu sangat krusial misalkan untuk ekspansi PTU jualan bawang di Bali sangat krusial. Sekarang e, mungkin Beli Ginto lebih tahu. Sekarang kan dikasasi juga sudah kalah, jadi Bola paling penting saya ada di gubernur sebenarnya untuk membatalkan untuk untuk membatalkan izin lingkungan. Karena begitu pendiri e, kontrak akan diikat selama 30 sampai 40 tahun dan e, akhirnya juga dalam pernyataannya komitmen politik akan terbentur oleh e, teknis seperti seperti kontrak ya. Itu itu yang yang terjadi. Kemudian terkait yang kedua kemudian terkait dengan emisi emisi ee greenfish belum melakukan kalkulasi, ya, uh, dari uh, liberalisasi uh, investasi di sektor pertambangan atau sektor energi, uh, dampaknya terhadap emisi. Tapi, yang, yang yang perlu kita pahami adalah bahwa sektor energi ini memiliki peranan yang penting. Jika Indonesia ingin mengurangi emisi karbonnya. sekarang energi sektor energi itu berada nomor, uh, di urutan nomor 2 uh, sebagai sumber emisi terbesar kedua di Indonesia setelah sektor kehutanan. Nah, menuju 2030, karena target pengurangan emisi kita kan yang 29% uh, dan 41% dengan bantuan internasional itu kan 2030 Menuju 2030, sektor energi ini akan bergerak menjadi uh, sumber emisi terbesar di Indonesia dan diperkirakan mencapai 60% dari total emisi uh, Jadi sektor pengurangan mungkin akan bergeser ke urutan nomor 4 Uh, setelahnya ada proses industri ada sampah, setelah, setelah energi jadi uh, dengan pentingnya uh, sektor energi sebagai sumber emisi kita tidak akan berhasil mengurangi emisi uh, sesuai target Indonesia atau bahkan targetnya pun harus lebih ambisius jika kita uh, gagal membuat uh, kebijakan energi yang, yang ramah lingkungan uh, sejak sekarang, tadi karena juga berkaitan dengan uh, jebakan jika kita terus melakukan uh, ekspansi uh, PHTU Batubara jebakannya akan sangat lama uh, akan berlangsung 30 sampai uh, 40 tahun Nah, juga terkait hal yang lebih umum memang uh, saya beberapa kali berdiskusi dan ini juga mungkin uh, penting untuk kita terus uh, melakukan tekanan kewalaian pemerintah. memang ada sebenarnya ada kebingungan juga di punta saya berkait, ber berdiskusi dengan uh, Bang Faisal Basri jadi Misalnya langkah Jokowi untuk tadi disampaikan oleh Belineno untuk liberalis liberalisasi investasi tiga hari lalu. Jadi sebenarnya kadang-kadang Menko Parafarmungan pun tidak tahu. Jadi seorang Menko Parafarmungan bisa bertanya sebenarnya kebijakan ini berasal dari mana, berasal dari masukan siapa. Sehingga bahkan bahkan di lingkaran dalamnya pun uh, ada ada kebingungan. Kadang-kadang jangan-jangan siapa yang terakhir ketemu itu itu uh, masukan masukan yang yang diikuti termasuk tadi dalam ada dan misalnya pun yang tidak terkait dengan seperti misalnya uh, di pelabuhan tiga hari itu menurut semua menteri dan menko itu tidak mungkin berarti menurut Jokowi harus jaga dan nggak tahu kita sebenarnya itu uh, bisikan atau atau masukan uh, dari siapa jadi kalau saya lihat sih di, sek, uh, di sektor energi uh, kita memiliki pekerjaan rumah yang besar tadi juga ter, uh, bahkan terkait terkait korupsi dan sebenarnya kalau kita uh, mau mengaitkan uh, kelemahan KPK, kelemahan masalah korupsi terkait dengan dengan korupsi di sektor batubara ini atau Menampilkan juga mengkontraskan dengan figur-figur ya dengan figur-figur yang bahkan ya yang uh, sekarang secara eksplisit elit politik sudah uh, mendukung kelemahan KPK ini juga mungkin mungkin bisa uh, menaikkan eskalasi dari dari uh, uh, tekanan untuk untuk uh, melawan kelemahan KPK ini jadi uh, memang kalau di sektor energi pekerjaan rumahnya masih sangat panjang karena arusnya tidak, bukan hanya tidak tercapai tetapi apa yang, apa yang diterapkan oleh uh, pemerintahan Jokowi dari 2014 berlawanan sebetulnya, berlawanan dengan dengan apa yang seharusnya uh, dilakukan uh, baik uh, terutama dalam kaitannya dengan, dengan pengurangan wisata.
1: Ya, uh, pertama soal laboratorium permanen di kehutanan. nah sebenarnya ini kan bagian dari pelaksanaan NDC yang apa uh, yang hanya berkaitan dengan deforestasi dan kebakaran lahan gambut. Tapi soal apa, pembakaran fosil fuel di baik itu PLTU, baik itu untuk uh, apa, kendaraan bermotor dan macam-macam itu tidak sama sekali tidak di, apa, diatur dalam NDC. Nah, yang kedua soal apa, moratorium permanen ini kan hanya dibatasi kalau tidak salah ya hanya dibatasi 66 juta hektar dan itu juga kayak ada yang aneh pertama judulnya moratorium permanen kehutanan tapi di yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu peta indikatif penundaan pemberian izin baru. Nah jadi permanennya dimana kalau hanya eh, apa penundaan pemberian izin baru dan belum lagi kalau kita bicara soal uh, penegakan hukumnya gitu. Kalau tidak ada tekanan dari publik atau tekanan dari kementerian lembaga lain yang progresif misalnya, pelanggaran yang ada di depan mata juga mereka jangankan melakukan penindakan, melakukan publikasi juga enggak. Sama di kemen, di Kementerian Keuangan di Pajak tidak melakukan hal yang sama. Tidak melakukan uh, publikasi dan penindakan. Kemudian di uh, lingkungan hidup di kehutanan apalagi Nah balik lagi ya soal apa apa ya? soal keseriusan pemerintah sebenarnya dalam melakukan dalam menerbitkan moratorium yang kedua juga soal terkait dengan uh, penegakan hukumnya yang saya sendiri sampai sekarang juga masih ragu. Nah yang kedua soal apa serombongan rancangan undang-undang yang dikebut dalam 3 bulan terakhir ya sejak pengumuman terutama itu kan kita melihatnya kayak sampai kayak paket lengkap lah. Kalau di McD kita udah dapat burger, kentang, Coca-Cola, nasi ayam dan macam-macam gitu. Bayangkan untuk penyediaan buruh murah dikebut uh, rancangan undang-undang tenaga kerja. Outsourcing masih ada, kemudian soal apa uh, upah juga diatur di situ gitu. Kemudian untuk uh, komoditas yang diperdagangkan, dikebut juga undang-undang sumber daya air, dikebut juga undang-undang minat Untuk melindungi oligarki pelaku bisnisnya, dikebut undang-undang KPK. Untuk melemahkan KPK. Untuk eh, menekan masyarakat sipil, ditekan juga apa? didorong juga RKUHP gitu. Artinya pasca pengumuman baik itu legislatif maupun eksekutif ya semacam ada apa ya? pencairan cek dari praktek Ijon politik yang sebelumnya sudah terjadi gitu. kalau kita tahu praktek Ijon dalam sektor pertanian misalnya sebelum panen sudah dipanjar gitu sebelum panen sudah dibeli semua mau hasilnya ngepas mau hasilnya dia untung lebih banyak mau hasilnya rugi tetap harus dijual ke si apa pelaku Ijonnya gitu dalam politik juga hal yang sama terjadi Dan bahkan bisa bermain di banyak kaki gitu. uh, Nanti kalian -kan bisa lihat di Yang tadi dibilang sama Mas Tata Soal corruption Bagaimana uh, oligarki ini Ternyata juga bermain di dua kaki gitu Misalnya dalam satu contoh Kasus uh, tambang emas di tumpang pitu Banyuwangi Dari satu lubang saja Itu ada nama Sandiaga Uno di situ yang dia di kubu eh, Kamret. <guruh> di situ ada Sakti Wahyu Trenggono yang jadi bendahara umum di tim kampanye nasionalnya Jokowi Ma'ruf Amin gitu. Mereka mengumpulkan pundi-pundi uang dari lubang yang sama tapi bisa bermain di dua kubu yang berbeda. Jadi bayangkan di bawah orang baku hantam Cebong Kamdan, Cebong Kamret tapi di atas mereka menggali uang dari satu lubang yang sama, dan bahkan dari satu sektor yang sama. Makanya, uh, walaupun kita kaget, tapi sebenarnya apa ya? Uh, ini sudah diprediksi gitu, bahwa serangkaian undang-undang yang akan menjadi akselerator pemurukan sumber daya alam juga pasti akan dikebut uh, pasca uh, pengum pengumuman dan bahkan sebelum pelantikan. Dan ya ya agak ada susah juga ketika e, semua sudah terjadi gitu kan dan sampai jatam sendiri berkesimpulan bahwa memang e, kerusakan bentang alam kita saat ini itu dapat ambil besar dari apa ya dari carut marutnya bentang politik kita saat ini. Jadi bentang politik yang sekarang ini ditunggangi para oligarki industri sumber daya alam, industri pengerukan sumber daya alam itu yang mengatur bagaimana bentang politik kita ini menghancurkan bentang alam e, kita saat ini. Nah, kalau mau apa e, melakukan penyelamatan bentang alam misalnya yang dilakukan wali yang dilakukan kris jatam dan kawan-kawan lain-lain di sini mungkin juga mulai melirik apa penyelamatan dari bentang politik kita saat ini gimana gitu. jadi kalau bentang politiknya kita biar, biarkan dengan carut marut seperti ini tetap ditunggangi dan disetir oleh oligarki, ya jangan harap bentang alam juga akan selamat, mau kita jungkit balik kayak gimana gitu. mungkin itu terakhir dari saya, terima kasih
0: Sekian audio DOC episode kali ini. Sampai jumpa di episode-episode episode selanjutnya.